Lánzate de cabeza. Me llamo Glenn R. Me creí en Randallstown, Maryland. Ahora es uno de los principios suburbios de Baltimore, pero en mis años de juventud era un pueblo pequeño. De niño jugaba al fútbol y al béisbol. Era un muy buen jugador. Ya en tierna edad se me subieron los humos a la cabeza. Cuando tenía 12 años pasé la noche de un viernes en casa de un amigo. Me quedé abrumado, abrumado. Sus padres habían dejado todas sus botellas de bebida alcohólicas a la vista de cualquiera sin cerrojo. Nunca me había tomado ninguna bebida alcohólica. Pregunté a mi amigo si me dejaba tomarme un par de tragos. Me dijo que no le importaba en absoluto. Así que me tomé sin más mis primeros tragos. Primero me entró un espacio de calor y luego me sentí mareado. Cometí y el buen nazo de mi amigo me hizo el favor de limpiar todo el suelo. Él creía que yo había aprendido mi lección. Pero la bebida me tenía enganchado. Decidí a conseguir más alcohol. Empecé a, a situarme enfrente de la tienda de licores con la esperanza de ver a algunos amigos de mi hermano mayor. Ellos podían comprar las cervezas. Hice esto varias veces. Llegó mis hermanos, me enterró del asunto, presionó a mis, sus amigos y les convencieron de no ayudarme. Mi equipo de fútbol ganó los compañeros nacionales. Tenía cada vez más estima de mí mismo. Al llegar a los 16 años de edad, la visita a los bares locales. <coughs> Pedía whisky de cola. Me creí muy importante. No me importaba a nadie. Conseguí mi permiso de conducir. Mi abuela me regaló un automóvil y a las dos semanas lo destrocé en un accidente. La policía me envió mis primeras clases sobre la, el alcohol. También me envió a reuniones de AA. En las clases no enseñaron fotos de gente muerta. Habían muerto en accidente de automóvil. Algunos decapitados, pero no me molestó verlos. Con esto empecé mi patrón de comportamiento. Haría lo que fuera necesario para volver a beber. Hice lo que las autoridades me dijeron que hiciera. Hice lo que mis padres y mis profesores me dijeron que hiciera. Todos estaban contentos. Llegué a empecé a vender drogas ilegales. Luego, las cosas empezaron a empeorarse. Mi promedio de Mateo fue bajando desde .46 hasta .320. El beber cada vez más control de mi vida. Me metí en grandes problemas con la ley y me interrogaron en el mismo salón de estar de mis padres. Me soltaron, pero me dijeron que si sí. se pondrían en, en contacto conmigo más tarde. Me sentía avergonzado de estar solo con mis padres. Sabía que ellos creían que yo tenía la culpa. 
En el pasado siempre podía inventar excusas para justificar mi conducta, pero esa vez no pude hacerlo. Me pusieron en libertad vigilada. Me ordenaron asistir a la universidad. Tenía que ver a consejeros, les convencí de que iba a estar bien. Eso funcionó durante un año. Entonces volví a beber, salí suspendido de la universidad. Conocí a mi futura esposa, me ayudó a conseguir un buen trabajo con una gran compañía química. Era maravilloso ganar tanto dinero, pero me empujó a beber. Durante los 15 años siguientes bebía todos los días, todo lo que podía, bebía para ocultar el dolor que sentía. Mi matrimonio fracasó, mi vida era una ruina, tuve cantidad de oportunidades de recuperarme de mi alcoholismo, pero siempre creía que iba a morir borracho. Perdí mi trabajo a causa de la bebida, me ingresaron en tratamiento por el alcoholismo y depresión. Me mantuve so sobrio seis meses. En ese punto me dije que necesitaba unas cervezas para poder relajarme. Había conseguido un puesto con la oficina de correos. Creí que todo iba bien. Creí que estaba controlando mi consumo de alcohol. Pero poco a poco iba perdiendo mi control. Mi control era una pura fantasía. Fui a una fiesta navideña en un bar de Gulfport, Florida. Se sirvieron tragos gratis durante una hora. Me tomé cuatro Bloody Mary muy fuertes. Experimenté una laguna mental. Iba a 90 millas por hora por una calle de St. Petersburg y ni siquiera lo sabía. Tomé la patrullera por una ambulancia. Me hice a un lado para dejar pasar y de repente me di cuenta de que era la policía y me iban a arrastrar. Lipé e, e intenté escaparme rápidamente. El policía se lanzó por la ventana del automóvil. Luchamos para hasta que se cayó del coche a 40 millas por hora. Por la gracia de Dios no salió gravemente lesionado. Luego me salté 13 señales de SAPS a 90 millas por hora, entonces parece que vi delante las luces intervinientes de un control de carretera. Se me ocurrió la idea de pasarlo a toda carrera, pero no lo hice. Por la, la gracia de Dios me rendí ante todo. Me sentenciaron a cumplir 25 meses en la prisión de Florida. Con una reducción de la condena por buen comportamiento, salí libertado después de 21 meses y, me, y miedo. En prisión asistía a las reuniones de AA siempre que era posible. Tenía la suerte de tener un ejemplo del libro grande. Leí el capítulo titulado, Hay una solución, más de 90 veces. Más de 90 veces leí el capítulo, hay una solución. Tenía una verdadera necesidad de captar este hecho, que para mi forma de beber había una solución. Al acercarme al fin de mi encarcelación, 
Escribí recorta a la oficina de AAAA de Nueva York. Pedí que me dieran el nombre de un compañero con quien ponerme en contacto en St. Petersburg. John M. me escribió una carta. Me envió información acerca de AA y un número de teléfono a que podía llamar a ser puesto en libertad. Llamé a ese número. John no tardó en venir a verme. Se ofreció para ser mi padrino temporal. Me llevó a reuniones de AA. Me dio una lista de reuniones locales. Incluso me ayudó a encontrar un trabajo. Era un buen hombre extraordinario. Qué dichoso soy. Seguí asistiendo a las reuniones de AA. He llegado a conocer a otros muchos miembros maravillosos y trabajar con ellos. Cada semana mi grupo base efectúa una votación para elegir un principio espiritual para, para poner en práctica. Por ejemplo, podemos elegir el principio de generosidad y luego practicarlo un día a la vez. Volvemos a la reunión y compartimos nuestra experiencia. Fortaleza y esperanza referente a poner el principio en práctica. Así aprendemos a vivir la vida de EE y me gusta llegar temprano a la sala de reunión para poder hacer el café. Los miembros de mi grupo base me han dado amor y apoyo. Los he encontrado también en las otras reuniones a las que asistó. Me siento asombrado. Mi aislamiento de otras personas siempre ha tenido su raíz en el miedo. Pero hoy conozco una nueva vida con Dios como yo la conocí. Como yo lo conocí. Él me conduzó a una relación personal con mi poder superior. Y a este poder lo llamo Dios. Amo a Alcoholics Anonymous. Ya sé que me salvó la vida. Larry P. from St. Petersburg, Florida. De regreso a casa. Estoy escribiendo esta carta sentado en el correccional de Vilerica. La instalación está ubicada en Villerica, Massachusetts. Estoy aquí para cumplir una condena de seis meses, mi tercera condena de manejar borracho. No soy el preso típico aquí. Nunca he tenido otros problemas con la autoridad. Aparte de ser arrestado por manejar borracho, ningún miembro de mi familia ha pasado tiempo en prisión. Soy el primero. Estoy casado y soy dueño de una casa. Pago los impuestos, tengo un título universitario, estoy haciendo un curso de posgraduado en una universidad de Boston con miras a obtener una diploma en maestría en literatura en la Facultad de Bellas Artes. Pero el alcohol no le importa nada de eso. Aquí adentro no soy sino un convicto como los demás, infractor de la ley. 
No obstante, me considero muy afortunado. Asistí a mi primera reunión de EE la noche después de ser arrestado. Unos seis meses antes de entrar en prisión, me siento muy agradecido por no haber tenido que descender una, un más. Estaba bien dispuesto a rendirme. Tuve suerte. Entré en la prisión con seis meses sobrio y con el programa de AA. Recibí mi don de la desesperación. Don de la desesperación. Al departarme en la celda de detención. El don me llegó inmediatamente en el cuartel de la policía la mañana de mi arresto. Me dije a mí mismo, lo he vuelto a hacer. Juré que nunca manejaría después de beber alcohol, pero lo he hecho. Me sentía muy angustiado. Me di cuenta de haber decepcionado a mi mujer y a mi familia, y a mis amigos y a mí mismo. Y había puesto en peligro la vida de otras personas. Eso se debía a la locura de mi enfermedad. Borracho, yo hacía cosas que nunca haría sobrio. Por fin admití ante mí mismo. Era impotente ante el alcohol. Ya hacía tiempo que mi vida era ingobernable. En ese momento empecé a obrarse el milagro de mi recuperación. Asistí a mi primera reunión de AA. Tuvo lugar en el pueblo donde vivíamos mi mujer y yo en ese entonces. El mismo minuto en que entré a la sala, un hombre se acercó a mí y se presentó. Me preguntó si esa era mi primera reunión de AA. Ah, ah. ¿Cómo lo sabía? Me ofreció un café. Me encontró un asiento. Un poco después, una mujer vino a sentarse con nosotros. Esas dos personas amables y amistosas se quedaron conmigo durante toda la reunión. Me hicieron sentirme tranquilo y bienvenido. Ahora son dos de mis mejores amigos en AA. Me siento orgulloso de decirlo. Hay una historia en el libro grande titula las mujeres también sufren. La autora hace referencia al Viejo Testamento. La palabra hebrera para salvación significa regresar a casa y estar entre los tuyos. Así me sentía yo el momento en que entré a la sala de esa primera reunión. Por fin me encontré en casa entre los míos. Probablemente por primera vez en mi vida de adulto. Durante los siguientes cinco meses y medio asistía a reuniones todos los días. Cuando era posible, asistía a más de una reunión. Me uní a varios grupos, encontré un padrino. Hice caso de sus sugerencias, hablé con tantas personas como pude. Al ir y volver de las reuniones, extendí la mano, pedí a mis compañeros que me dieran sus números de teléfono, yo llevaba tres meses sobrio. Empecé en mis grupos a ofrecerme como orador ante otros grupos. 
conté mi historia a otras personas. Durante todo ese periodo, el tribuno siguió posponiendo el juicio. Eso sirvió para intensificar el medio que tenía, el miedo. Hablé acerca de ese miedo con mis padrinos y mis com compañeros de EE. Todos me aconsejaron a que lo pusieran en manos de Dios. Deja que Dios se ocupa del asunto. Eso fue para mí una nueva idea. Tarde tiempo en acostumbrado, entonces empecé a sentir un cambio. Seguí entregando mi vida y mi voluntad a Dios. La práctica fue convirtiéndose lentamente en un acto reflejo. Era la mejor forma de enfrentarme a mi temor y a mis dudas. Y afuera, en cuanto a mi juicio o en otra situación cualquiera. Por fin tuve que comparecer ante la justicia por manejar bajo los efectos del alcohol. Mis amigos de AA me acompañaron, ofrecieron apoyo moral a mi mujer y a mí. El juez aplaudió mis esfuerzos por cambiar mi vida. Luego me sentenció a cumplir una condena en la cárcel. Tuve que pagar por mis errores. Empezaría a quitar las, los escombros del pasado. Esos mismos compañeros de EAA consolaron a mi mujer. Se comprometieron a ayudar mientras yo estuviera encarcelado. Preocuparían por ella y estuviera bien. Mi padrino y mis compañeros de AA venían a visitarme cuando quiera que puedan. Me dicen que rezan por mí. He aprendido a rezar gracias a AA. Doy gracias a Dios por introducir en mi vida a todas estas maravillosas personas y le pido que me quite mi deseo obsesión de tomar alcohol. Este contacto consciente con Dios es un gran consuelo para mí. Nunca lo he conocido en mi vida. Estaba en bancarrota espiritual cuando bebía. Me di cuenta de eso cuando mi padre me se murió. Nueve meses antes de que yo me uniera a Alcohólico Anónimos. Yo sé que ya no tengo que estar solo. Por eso me siento agradecido. El libro grande me dice, vine a AA buscando únicamente la sobriedad. Por medio de AA he encontrado a Dios. Durante ese tiempo que ha pasado en prisión, he echado mucho de menos mis reuniones regulares. He echado de menos a mis compañeros de, de esas reuniones, pero nunca olvidaré todo lo que he aprendido de ellos. Sigo estando con esos amigos en espíritu y en mis pensamientos. Cada noche pienso en la reunión a la que asistiera afuera. La veo en mi mente. Veo a la gente que asiste a esta reunión. De esta manera sencilla, me parece que estoy con mis amigos. Aquí en prisión tenemos dos reuniones cada semana. Los presos dirigen a ambas. De esta forma podemos acumular tiempo bueno. 
Trato de participar y hablar tanto como puedo. No hay muchos oradores. Cuento mi historia o leo un capítulo del libro grande. O a veces leo una historia del grapevine. Mi mujer me envía números de las revistas según se publican. Me siento muy feliz cuando me llegan. Trato de compartir mis experiencias, fortaleza y esperanza con los otros presos. Siempre espero poder plantar así la semilla o ayudar a alguien que busque la sobriedad y sé también que está contribuyendo a mantenerme sobrio. Y ya sé también que esto contribuye a mantenerme sobrio. Espero salir en libertad en un plazo de cinco o seis meses. Quiero volver a la vida nueva que tuve de, que dejar. Espero seguir trabajando en mi programa de recuperación. Espero llegar a ser la persona que siempre he deseado ser. Quiero ser el marido, marido el hermano, el hijo, el amigo, el empleado de quienes mis seres queridos y otra gente familiar pueden sentirse orgulloso de conocer. Espero compartir mis experiencias de la ficción con otros. Tal vez puedo ayudar a alguien a evitar los errores que yo cometí. Creo que Dios me ha dado una nueva oportunidad. Me ha hecho posible ser ven con nuevos ojos. Veo todas las cosas especiales de mi vida que antes no sabía volar a valorar. Dios mediante tendrá una vida sin comparación. Una día a la vez y nunca tendré que volver a por dentro los muros de la prisión. Este viene from Kitsie, Massachusetts. La vida es buena. Soy como muchas de las mujeres que hay en prisión. Fui víctima de agresión sexual. Eso también dio comienzo a 23 años de mi carrera de bebedora. Me quitaron mi juventud y mi inocencia, junto con toda la autoestima que podía tener, que no era mucha. Me sentía ariada contra Dios. ¿Cómo podía Él dejar que sucedieran esas malas cosas a gente buena? En lugar de recurrir a Dios para encontrar ayuda, me aparté de Él. Recurrí el alcohol al alcohol. Encontré una nueva vida con la bebida, encontré nuevos amigos y me sentía como si volviera a pertenecer a algún sitio. Me creí en buen hogar con unos buenos padres. Mentía a mi familia para guardar mi secreto. No quería lastimarlos. Mi estilo de vida cambió. Había sido una buena chica pero empecé a salir furtivamente a los barres cuando era menor de edad. Me convertí en una persona inmoral. Solo me preocupaba de mí misma. Siempre estaba buscando algo. Tal vez quería recuperar mi autoestima. No estoy segura, pero trataba de encontrarla en el alcohol y los hombres. Cualquier hombre. 
Cuando tenía algo más de 20 años, me paré a fijarme en mi estilo de vida. Podría verme a mí misma en la banqueta de bar a los 60 años. Temía que iba a vivir así el resto de mi vida. Pensé que solo había una salida, casarme y sentar la cabeza. Y lo hice por algún tiempo, pero él no. El matrimonio, matrimonio se acabó seis años después. Una cosa buena salió del matrimonio, mi hijo. Cuando se acabó el matrimonio, volví a mi primer amor, el alcohol. Abusé de la bebida durante más de 20 años. Eso me, me condujo el abuso de drogas y a venderlas. Por esa razón me arrestaron hace cinco años. Me visitaron varios miembros de las unidades especiales de la policía. SWAT. Traían una orden de entrar sin llamar. Me dejaron ir esa primera noche, pero no me tomé en serio su consejo. Volví inmediatamente a los de antes. Me volvieron a visitar. Esta vez me di cuenta de que estaban en serio. La primera vez que me arrestaron, me quitaron a mi hijo. Menos mal que puedo conseguir que me lo devolvieran. Al siguiente resto no tuve tanta suerte. Nunca se me olvidaron esos rifles de asalto apuntados a nuestras cabezas. Se llevaron a mi hijo y lo pusieron en cuidado supervisado temporal. Luego empezaron las citas de los tribunales de justicia. Al recordar esos días, no me pude creer lo arrogante que era. Me decía, solo he cometido algunos errores en los años pasados. Yo no soy realmente así. No es posible que me manden a prisión. Qué equivocada estaba. En aquellos entonces tenía relaciones con un hombre. No era una relación sana. Me quedé embarazada con gemelos. Así que esta es la situación. No tengo a mi hijo. Estoy embarazada y me van a enviar a prisión. Estoy muerta de miedo. ¿Cómo he llegado a estar mi vida tan fuera de control? ¿Qué me ha pasado? Estaba angustiada. Había tocado fondo. Decidí hacer algo que no había hecho en muchos años. Me puse a rezar, hablé con Dios de mi infancia. Encontré el único sitio tranquilo de la casa. Era un armario. Abrí mi corazón y mi alma a Dios que conocí años antes. Me escuchó. No recuerdo lo que pasó después de esa oración. Solo sé que tenía una gran sensación de paz. Eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Rogué a Dios que me librara de la prisión, pero eso no era el plan que Dios tenía. En abril me sentenciaron al Departamento de Corrección de Utah. Al recibir la sentencia, recé, Dios mío, si tengo que ir a prisión, te ruego que vengas conmigo. Así lo hizo. En prisión, Dios me condujo a AA. Empecé a asistir a las reuniones. Lo, lo hacía para salir una hora de mi celda. Algo para combatir el aburrimiento. 
pero según escuchaba, me daba cuenta de que estaban hablando de mí durante años. Me decía a mí misma, eres una buena persona que ha cometido algunas equivocaciones, pero eso no era verdad. Era una mujer alcohólica. Dios y AA se convirtieron en mi acuerdo de salvamento. Así es como logré salir adelante. El resto de mis dos años en prisión asistí fielmente a las reuniones de AA. La gente llevaba el mensaje de AA adentro del sistema de prisiones. Me salvaron la vida. Tuve a mis preciosas gemelas mientras estaba en prisión. Eso es lo más difícil que tuve que pasar. Mis hijas nacieron el día 2 de agosto. Cinco días después me dieron de alta del hospital. Me enviaron de vuelta a la prisión. No volví a ver mis hijas en 16 meses. Pero hice una cosa bien. Debido a que encontré a Dios en IAA en prisión, cuando salí en libertad, me llevé a mis hijas conmigo. Encontré inmediatamente un grupo base de AA. Tuve que aprender a vivir afuera sin alcohol. Aprendí a hacerlo por medio de la práctica de los 12 pasos. Tenía que reparar las relaciones con mi familia. Sobre todo, tenía que reunirme con mi hijo. Dios después que me volvieron a conocer, ser de la justicia de mi hijo, conceder, y también de mis hijas. Hice reparaciones con mi hijo, ahora tiene 13 años. Esa fue una de las cosas más aterradoras de jamás he hecho, que jamás he hecho. Pero él fue muy comprensivo. Me gané su confianza y la confianza del resto de mi familia. Costó bastante tiempo, pero merecido la pena. Ahora tengo una relación cariñosa con mis hijos, mis hermanos y hermanas me han acogido de nuevo. También he hecho reparaciones conmigo misma. He aprendido a perdonarme a mí misma por todo el daño que causé a otros. AA me enseñó a perdonarme a mí misma y también me ayudó a descubrir otra cosa. Me gusta la persona que soy. Todavía tengo dificultades en la vida. ¿Quién no lo tiene? Pero ahora pongo un, en práctica los 12 pasos en todas las dificultades de mi vida. Ya no uso el alcohol como delusión, solución o para apagar el dolor. La vida es buena, la vida es buena, gracias a Dios y a AA. Diane F. from Perry, Utah. Vivir despierto. Para su última Navidad borracho con el presente. Estimados compañeros de AA, les deseo felices 24 horas de sobriedad. Mi nombre es Armando y soy alcohólico. Gracias a mi poder superior, yo no tomé. Esto se debe a que un día acepté que soy alcohólico y solamente en AA me he podido mantener sin beber. 
quiero compartir con ustedes mi última Navidad con alcohol o en na actividad. Esto pasó en 1991. Recuerdo que el 24 de diciembre nos tocó trabajar y en mi trabajo podía tomar a escondidas. Así que desde temprano comencé a beber. Ya en la tarde cuando terminamos, el patrón nos tenía cerveza en grandes cantidades. Esa noche nos pagó el salario y aguinando con lo que logré juntar con buena cantidad de dinero. Y ya un poco acogonizado, seguí viviendo hasta las 2 o 3 de la mañana. Luego, los mismos con los que bebía me robaron y me golpearon hasta dejarme inconsistente. Esa fue la peor Navidad porque no recordé nada hasta que recuperé el conocimiento en la casa de mis padres como a dos horas de distancia de donde me golpearon. A pasar de eso, no dejé de beber y seguí con las mías. En 1992 vine para los Estados Unidos y logré pasar a este país. Aquí conocí ese mismo año el maravilloso programa de AA y mi primera Navidad sin alcohol, que fue lo máximo y inolvidable. Me llegaban recuerdos de mi vida de alcohólico activo y al compararla con mi vida nueva vida había una gran diferencia. Sentía que EE me estaba dando lo mejor. Esa noche fui a mi grupo y compartí mi experiencia. Desde entonces todas las navidades me las paso en un, mi grupo con mi esposa y mis hijos que aunque ellos no conocieron mi alcoholismo me apoyan en todo momento. <risa> Y en mi grupo hacemos cena, tenemos fiesta y hacemos navidades. Es maravilloso ver cómo los compañeros nuevos con los viejos podemos compartir y sentirnos bien. Y sobre todo ver a nuestros hijos disfrutar la alegría que ofrece a, a, a cada uno de sus miembros. Felices, alegres y contentos. Disfrutemos de las fiestas navideñas. El máximo, siempre con el objetivo de AA. Gracias y felices 24 horas. Armando H. de Conroe, Texas. Este es de la Viña. Nueva reunión impresa del Grapevine de AA. A la Viña.org. Ernesto C. C., la cafetera y yo. Así es como conocí a Ernesto C. y encontró a A. Creo que el buen Ernesto le hubiera gustado oír estas historias. En, en 1986 ya había pasado seis años en la prisión estatal de... Reesville. Me transfirieron a la vieja prisión cantera de Buffer, 
el buffer, me metí en los mismos problemas que en Raysville, solo que allí me era más fácil hacerlo. La mayoría de la gente cree que la prisión te impide hacer malas cosas, pero el hacer mal es un estilo de vida. En prisión aprendes a hacer más malas cosas y a cómo escaparte de los posibles castigos. A todos le han pillado alguna vez. Te dicen cómo evitar que te pillen. Así que eso es algo que aprendes en prisión. Ya había pasado varios meses en Buffer. Entonces alguien me pidió que fuera con él a una reunión de AA. Me dijo que un hombre viejo venía todos los sábados. Traía café y cosas para comer. Repartía cigarros. También le dijeron que traía una caja de madera grande. Allí guardaba su cafetera. También traía azúcar. Yo tenía que investigar esto. Se me olvidó decirles algo. Soy alcohólico. Me encerraron en 1980. Desde entonces pasé la mayor parte del tiempo buscando formas de emborracharme. Todos me conocían como el hombre borracho. Nadie podía pararme. No importaba a dónde me pusieran. Me, no importaba el tiempo que pasaran vigilándome. La bebida era mi vida. Recuerdo la primera vez que vi a Ernesto C. Estaba de pie en una sola visita llena de presos. Les estaba diciendo que estaba allí porque los amaba. Cuando yo oía a alguien decir, te amo, siempre me decía a mí mismo, más vale que vigile a estos, seguro que quieren algo. Así que me senté al fondo de la sala, estaba bebiendo café y fumando cigarros. Estaba buscando la caja donde se guardaba todo ese dulce azúcar. Necesitaba ese azúcar y necesitaba una cafetera grande para cocinar. Ya casi podía sobrear el licor casero. Después de la reunión, Ernesto sí se guardó sus cosas, dijo algo acerca de sigan viniendo, funciona. Me dije a mí mismo, este viejo está loco. Pensé que algo andaba mal con él. Nadie viene a la prisión y dice cosas como, Lo, los amo muchachos, sigan viniendo, funciona. Los amo muchachos, sigan viniendo, funciona. Este se había tomado algo que yo nunca había probado. La semana siguiente conseguí abrir la caja. Me llevé la cafetera y el azúcar. Hice un buen licor casero, un vaso y un cigarro de marihuana. Estaba en la gloria. Eso continuó hasta que me puse tan borracho que no podía andar. Entonces un oficial encontró la cafetera de Ernesto C. Olía como si alguien hubiera muerto adentro. Me pusieron 28 días en la celda de castigo. Ya había estado antes ahí, 
y volvería, volvería a estar. Así es el estilo de vida. Cumplí mi castigo en la celda, me enviaron de vuelta al dormitorio. Bueno, otra vez llegué al sábado, llegó el sábado. Estaba mirando por la ventana. Vi a Ernesto, sí, estaciando su auto. Me había dicho que tuvo que conseguir otra cafetera. Esto me hizo sentir mal, pero no lo demostré. Llamaron para ir a la reunión de AA. Ni siquiera pensaba en asistir. Y seguro que no quería oír lo que Ernesto C. me fuera a decir. Oí al oficial de la puerta decir mi nombre. Pedí a un amigo que fuera a la puerta y le dijera al oficial que yo no iba a ir a la reunión de AA, así que podía dejar de llamarme. Pero eso no funcionó. Me dijo que unas palabras que ya había oído antes quieren hablar contigo. <ríe> me dije, déjame terminar con esto. Vuelvo enseguida. El oficial... El oficial dijo, te esperan en la oficina del superintendente. Cuando entré, ahí estaba Ernesto sí sonriendo. Me miró directamente y me dijo, ¿qué tal las vacaciones? Respondí, bastante mal, no había nada de sol. Me dijo, déjame preguntar algo. Necesito a alguien que venga y haga el café. Alguien que prepare la sala para las reuniones el sábado. También necesito a alguien que... Mantener la carretera a todos los demás cosas que traigo para que me avise cuando tenga que traer más. Tendido la mano y me dio la llave de la caja. Casi me caí al suelo ahí mismo, enfrente de él y del superintendente. El superintendente me dijo: Si quieres, puedes hacerlo. Tomé la llave. No pudo explicar cómo me sentí por dentro. Aquella noche fui a la reunión, nadie me dijo nada, nadie me dijo nada. Había cometido un error, pero nadie se metió conmigo por hacerlo. Eso era algo nuevo para mí. Ahí estaba Ernesto sí diciendo estas palabras. Estoy esta noche aquí, muchachos, porque los amo. Después de la reunión dijo, sigan viniendo. Esto funciona. Eso pasó hace 14 años. Mi vida ha cambiado mucho. Ah, ah, y la gente como Ernesto C. se han convertido en mi forma de vida. Siempre que tengo la oportunidad, me pongo enfrente de la gente y digo estas palabras. Estoy aquí esta noche porque Dios me, man, me ama. Puso a Ernesto C., y el programa de EE en mi vida. Los amo a todos. Sigan viniendo. Esto funciona. PD. Ernesto sí sigue llevando reuniones a las prisiones porque ama a los hombres y a las mujeres que hay allí. Y quiero que encuentren una nueva forma de vida. Y quiero que encuentren una nueva forma de vida. De parte de Marshall M. Hancock State Prison, Georgia. Cinco acciones simples. Asomé la cabeza por las puertas de AA 
Poco después de mi segunda condena por manejar borracho, DUI, quería poner una buena cara para, para, para el juez. Asistí a dos reuniones. Decidí que no necesitaba esa clase de exhibición. Podría escaparme de la condena sin asistir a eso. Saldrí sin problemas. Acabé con una condena de cinco días. Le dije a mi empleador que necesitaba tomarme una semana libre para una emergencia familiar. Después de cinco días me dejaron salir en libertad. Lo primero que hice fue ir a, una, a un bar a comprar un paquete de cigarrillos. Pasé los diez años siguiendo, siguientes yendo de un trago a otro. Mi tercera condena por DOI empezó con una palmadita en el hombro que por parte de un sheriff local. Estaba preocupado por mi bienestar. Mi auto estaba medio en la calle y medio en el acceso de, a mi casa. El motor seguía en marcha y con las luces encendidas. Así los Dos horas que los bares habían cerrado. Me había dormido con el pie en el freno. Cuando me pidió que pusiera la palanca de cambios en posición park, la puse en drive y casi lo atropellé. Todos los clientes del bar me aconsejaron un abogado, pero yo no podía costeármelo. Me tuve que conformar con la abogada que estaba tramitando mi proceso de bancarrota. Me dio un precio especial, le pedí que intentara librarme con un arresto domiciliario. Creía que no podía sobrevivir sin beber. Podrían ponerme en bracelete de tobillo y me compraría un barril de camino al trabajo. Me surgió, suri, sugirió que empezara inmediatamente un programa de terapia externa. Le juré que lo haría, pero no encontré el momento para hacerlo. Me presenté a la vista preliminar de mi caso en la audiencia del condado. Tenía preparada la típica excusa de que soy un bebedor social. Ya saben la rutina. Ay, Dios mío, realmente no debería haber estado manejando aquella noche. Pero he aprendido la lección. ¿Puedo irme a casa ahora? Incluso compré una billetera. Podría abrirla y enseñar las fotos de mis dos hijos. Sabía que eso tendría buenos resultados. Me presenté ante el juez. No tardé mucho tiempo en ver que se había descubierto mi simulación. Veo muchas señales de alerta en su expediente, me dijo. No puedo decirle que usted es alcohólico. Eso lo tiene que decir por sí mismo. Pero le voy a dar un tiempo para que lo piense. Se me cayó el corazón. Me dijo, le voy a condenar a un año de prisión. 
Siguió hablando, pero yo no podía oír las palabras. Siguió hablando. Tenía una sola pregunta en mi mente. ¿Cómo voy a beber? ¿Cómo voy a beber? Después mi abogada me dijo que había tenido suerte. El juez había resumido los 175 días de mi sentencia. Probablemente tendría que cumplir 60 o 70 días. Realmente no está mal, dijo ella. Sí, claro, también me dio dos semanas para poner en orden mis asuntos. Recuerdo vagamente que me dijo, hay reuniones de alcohólicos anónimos en la cárcel. Creo que usted debía asistir a ellas. Hice rápidamente mi declaración de impuestos. Pagué tres meses por adelantado de ir al dueño. Alquiler del, al dueño. Habían estado saliendo con una muchacha solo para usar su auto y sus bebidas. Me dijo que debía dejar de beber inmediatamente. Me las arreglé para hacerle creer que había dejado de beber y así ella seguía llevándome a todas partes en su auto. Llegó el día que tenía que presentarme en la cárcel. La noche anterior, ella quería que me quedara en su casa, pero le dije que necesitaba estar solo. Necesitaba un tiempo de reflexión tranquila. Sé lo que pueden creer, estoy a punto de perder la libertad que tengo y lo único que quiero hacer es beber. No tenía idea de lo que me esperaba. Los dos primeros días los pasé encerrado 23 horas en solitario. Salí para comer. Me permitían tener solo dos libros en mi celda. En mi segundo viaje al carrito de los libros solos estaban buscando un libro entretenido. Vi un libro pequeño sin título en el lomo era de calor azul y casi del mismo tamaño que los otros libros. Lo tomé. Leí estas palabras de la cubierta. Alcohólicos anónimos. Maldita sea, pensé. Ahí está otra vez ese nombre. Ca casi lo dejé caer como si fuera una papa caliente. Pero algo pasó. Me di cuenta de dónde estaba. A nadie le importaba ni mi persona, ni mucho menos lo que pudiera leer. Me lo llevé a mi celda. A nadie le importaba ni mi persona, ni mucho menos lo que pudiera leer. No lo iba a leer. Lo abrí en una página cualquiera. Empecé a leer por encima. Miré las historias personales, descubrí que ya había hecho casi todas las mismas cosas. Empecé a leer con más atención. Cuanto más leía, más pensaba. Tengo algo en común con esta gente. Creo que también sentí un poco de esperanza. Había estado loco mucho tiempo, pero nunca había recibido esa forma de castigo. Estaba avergonzado de ser un prisionero. Luego me pusieron con los demás presos. Me llevé el libro conmigo. 
Otros presos me dijeron cómo podría salir pronto de ahí. Tenía que poner mi nombre en la lista de prisioneros con privilegios especiales. Tenía que tener un buen comportamiento. En la mesa del guardia vi una hoja en la que podía escribir mi nombre en una lista. Era para diferentes programas. AA era uno de ellos. Me inscribí en la lista de AA. Creía que así podría anotarme en tantos. Me ayudaría a entrar a un programa de trabajo. Iba a las reuniones todos los martes y viernes jueves. Escuché y comprendí. Incluso empecé a compartir. Pero lo que realmente hacía era desportricar. Empecé a darme cuenta de esto. Así cada persona que había en la cárcel estaba ahí por causa de alcohol o de las drogas. También, también veía que todos somos muy egotistas, egoístas y también autodestructivos hasta el punto de estar locos. Si alguien me hubiera lastimado de la misma forma que yo lo había hecho a mí mismo, lo habría perseguido. Vi que mi manera de pensar me había llevado a donde estaba. Había acabado en la cárcel debido a mi forma de hacer las cosas. Tal vez realmente no sé lo que es bueno para mí. Tal vez las, los visitantes de los domingos tenían razón después de todo. Tal vez era el momento de tratar de hacer las cosas de otra manera. También me dije, me fijé en los espejos de la casa. No tenía un espejo real. No como el que tenías en casa para peinarte o afeitarte. Más bien es como una pieza de acero inoxidable clavada en la pared. Parece como si alguien lo hubiera limpiado con papel de lija. No te podía ver bien, pero así estaba bien. Nunca me ha gustado mirarme a los ojos, pero vi que tenía una imagen de mí mismo muy borrosa. Después de estar allí seis semanas, algo me pasó. Había un partido importante esa noche. Yo tenía el trono, el asiento justo debajo de la televisión. No era un partido cualquiera. Mi equipo de hockey se jugaba la permanencia en las eliminatorias de la Copa Stanley. A la misma hora en que empezó el partido, el guardia anunció, los que hayan firmado para la reunión de AA es hora de empezar. Me dije a mí mismo, esta gente va a estar aquí el próximo martes y yo también. No me voy a perder este partido. No voy a dejar mi, este asiento. El mismo tiempo que vino este otro pensamiento. Más vale que me levante. Más vale que vaya a ver lo que AA tiene que ofrecer. Si no lo hago, voy a tener mucho tiempo para ver partidos en la cárcel. Me levanté y me fui a la reunión. 
me di cuenta de que algo había cambiado, pero no le dije nada a nadie. Tenía miedo de malograrlo. Seguí asistiendo a las reuniones, seguí leyendo el libro. Los hombres que traían las reuniones me dieron un libro con los horarios de reuniones afuera. Me dijeron que cuando saliera tendría las opciones, ir a una reunión o ir a un bar. El día que salí, fui a una reunión. Entré sintiéndome muy arrogante. Estaba muy orgulloso acerca de mis días de sobriedad. Estaba listo para anunciar el tiempo que llevaba sobrio ante un grupo de gente que nunca había conocido. Podían disputar para ver quién iba a ser mi padrino. <ríe> Tenían un discurso memorizado. Tenía un discurso memorizado. Después de oír hablar a varias personas, me di cuenta de que era diferente afuera. Empecé a sentirme nervioso. Esperé hasta que hubo una pausa en el compartimiento. Entonces dije precipitadamente, hola, me llamo Tony y acabo de salir de la cárcel. Estoy buscando un padrino. Si alguien quiere ser mi padrino, favor de hablar conmigo después de los reuniones. Gracias. No salió tan bien como lo había planeado, pero sirvió para romper el hielo. El tipo que estaba a mi lado empezó a hablar. Su voz me sonaba muy conocida. Le miré su cara. Me era muy familiar. Después de la reunión, se volvió y me dijo, Acabas de salir de la cárcel, ¿eh? Sí. ¿Quién fue el juez? Me preguntó. Usted fue, le dije. ¿Cómo te sientes al estar enfrente del hombre que te puso en la casa? Me preguntó. Hasta el día que hoy no sé de dónde me salió la respuesta, pero le dije, es muy duro, tengo que enfrentar a la cada mañana en el espejo. Tengo que enfrentarme a él cada mañana en el espejo. Me dijeron que no tenía que volver a beber. Me enseñaron cómo hacerlo. Seguí la sugerencia lo mejor que pude. Seguí las sugerencias lo mejor que pude. Algunos días son mejores que otros, pero ahora tengo más de 1,200 días de sobriedad. Ha desaparecido la obsesión. No soy perfecto, ni mucho menos. Todavía tengo todo tipo de problemas pero no tengo que beber a causa de ellos. Voy a las reuniones. Tengo un padrino. Practico los doce los pasos. Ayudo a otros y me pongo de rodillas. Puede que oigas a mucha gente hablar del trabajar en los pasos, pero no sé si es exacto. El trabajo era tratar de engañar a la gente. Ser un alcohólico activo era un trabajo. Esto es libertad. Libertad de la prisión. Una prisión en la que estaba mucho antes de que tuviera paredes que podía tocar. Tony F. Baker, Colorado.
trata de controlar la bebida, pero el alcohol lo controló a él. Viene de la viña, octubre 
trabajaba muy duro para que mis hermanas estudiaran y ayudaba a mi madre con los gastos. Todo iba muy bien hasta la edad de 17 años cuando empecé a probar mis primeras cervezas. Como cualquier joven, disfruté de esos momentos mágicos y de diversión. Pero recuerdo que en esas primeras actividades ya se presentía que los problemas iban a estar en mi vida. Mi madre empezó a notar mi consumo constante de cervezas y me advertía, Hijo mío, tienes que tener mucho cuidado con eso. Recuerda lo que me pasó a mí. Mi madre en su juventud tomaba mucho y sufrió serios problemas con la bebida hasta el punto de destruir su vida. Al cumplir 18 años me hice de una novia, quien hoy es mi esposa. Ella no sabía la cruz que se iba a poner en su espalda. Durante el primer tiempo juntos, todo fue muy bonito hasta que tomé la decisión de pedirle que se casara conmigo y ella, muy feliz y enamorada, aceptó. Mis amigos me hicieron una despida de soltero y ahí fue donde perdí el control. Perdí hasta caer inconsciente al suelo. Al día siguiente fue la boda y yo por la borrachera del día anterior con una cruda terrible. Una vez casado y fuera de casa de mi madre, me sentí libre de hacer lo que yo quería. Comencé a beber primero los fines de semana. A la salida del trabajo, mi esposa notaba cambios en mi actitud, sobre todo en mi manera de tratar. La vida en común se convirtió en un infierno. Bebía todos los días, ya no importaba lo que me decían, me despidieron del trabajo y quedé a la derriba. Seguí bebiendo y maltratando a mis seres queridos. Hasta que un día mi madre me hizo una visa y me dijo, hijo, ¿qué está pasando? No puedo creer cómo estás de mal. Entonces me ofreció que si yo quería, me llevaba a los Alcoholics Anónimos. Eso ocurrió en el año 1990. Fui a visitar a los AA y la verdad, les digo, no me gustó. Esa noche mi esposo estaba conmigo. Los compañeros del grupo me dijeron cosas que me asustaron, pero no le di importancia porque yo tenía 20 años, era muy joven. Los del grupo me dijeron, Lea Randell, Randall, hoy tienes esposa y se sigues tomando, vas a perderla a ella y a toda la familia. También me dijeron que aunque no haya usado drogas, llegará el momento a las usarlas. Qué palabras más sabias las de aquellos hombres, pero les cuento que no me quedé en alcohólico anónimo. Pasó un corto tiempo y yo continué viviendo. Mi esposa con lágrimas y sus ojos, en sus ojos me dijo, Randall, por favor, recoja sus cosas y lárguese, no quiero que vivas más conmigo. Tuve que dejar el hogar, mi madre me recibió en su casa, pero eso fue tremendo error. Yo seguí viviendo, ya se encontró, mi madre no sabía la clase de monstruo en que me había convertido. 
hasta que un día sentado en el parque de mi comunidad un amigo me bebetorió me ofreció robar otras sustancias sabes amigo allí en ese momento mi vida se perdió ya no era solamente alcohólica alcohólico solamente alcohol ahora también crack y cocaína tremendo combo de destrucción para un hombre mi madre me sacó de su casa porque todo se lo robaba dinero, electrodomésticos, etc. terminé cambiando por las calles sin rumbo terminé caminando por las calles sin rumbo como un indigente perdido Dormí en donde me diera la noche. Mi lugar favorito para pasar la noche era un cementerio que quedaba cerca de la casa de mi madre. Me acuerdo como si fuera ayer que el 19 de diciembre de 1998 me encontraron en un lugar en la capital de mi país y por esas cosas del destino no sé dónde apareció mi madre. Me andaba buscando. Gracias a Dios que te encuentro, me dijo. El estado en que ella me vio no fue el de aquel joven de 20 años. Ya habían pasado ocho y el tiempo me marcó. Mamá me llevó a su casa ese día y me bañó. Yo tenía como cuatro meses de no bañarme. Me cortó el cabello y cuando salí del baño me puso un espejo de frente y me dijo... Mírate, Randall, y lo que yo vi en ese espejo no me gustó. Esa noche lloré como nunca lo había hecho antes. Luego de la cena traté de dormir y no podía. El día siguiente mi madre me internó en un centro para alcohólicos. Para que pienses, hijo, que vas a hacer de tu vida. Así comenzó mi tratamiento para poder volver a la vida real. Esos fueron los 17 días más largos de mi vida. No quería estar ahí en ese lugar. Una noche desperté de madrugada y llorando se desesperaron y un señor que administraba el centro me preguntó que si quería hablar. Le dije que yo quería cambiar. El hombre me contestó, no me lo digas a mí, díselos a Dios. Y eso hice, le pedí a Dios que si era cierto que existía, que me ayudaba a cambiar. En ese momento volví a llorar y sentí un escalofrío en mi cuerpo. Me quedé dormido y cuando desperté vi la vida de otra manera. Quería vivir. Mi madre llegó a visitarme acompañada de mi hijo mayor, que en ese entonces estaba pequeño y cuando lo vi me dije, qué desgraciado he sido haciendo sufrir a las personas que me aman. Los abracé y por primera vez no prometí nada. Salí del centro en enero del año siguiente y ese mismo día asistí a un grupo de AA en mi comunidad. Les dije, soy alcohólico, necesito ayuda. Inicié mi difícil proceso. Vivía con mi madre y iba al grupo todos los días. Poco a poco me fui dando cuenta que mi vida estaba cambiando porque yo quería que cambiara. 
Una vez, a los cuatro meses de haber dejado de beber, me entraron unas ganas enormes de drogarme y beber y de volver a la actividad. Pero me acordé de mi estadía en el centro, de todo lo que había vivido en la calle. Me fui al grupo y les dije y mis compañeros que quería beber y ellos ahí me dieron la ayuda que necesitaba. Me tocó cambiar de amistades, dejar de asistir a esos lugares que yo iba antes. Encontré una familia entre los alcohólicos anónimos. Al cumplir mi primer año de no beber, estaba tan feliz que me parecía mentira. Yo con un año de no tomar, no podía creerlo, pero era verdad. Con el tiempo y la ayuda de mis compañeros y el apoyo de mi familia, volví a mi hogar. Estoy muy feliz y agradecido con todos. Quiero dejar estas líneas de mi vida para que alguna persona quiera leerlas. A esa persona yo le invito a que se dé la oportunidad de que sí, sí, sí se puede cuando uno quiere. Randall, VA, from San Jose, Costa Rica. Algo que se llama esperanza. Soy un alcohólico encerrado, encarcelado. Tengo solamente 31 años de edad. Pero durante 16 de ellos he sido bebedor. Poco tiempo después de tomarme mi primer trago, empecé también a drogarme. Pero siempre prefería el alcohol. Incluso nunca me drogaba. El alcohol entraba en juego. Esta parte de mi historia no es nada diferente de otros centenares. Parte de mi historia no es nada diferente de otros centenares que ya habrás oído contar. Trabajaba en una serie, serie de trabajos de corta duración. Me echaron de las peores posadas de mala muerte debido a cómo me comportaba viviendo, bebiendo. Una vez usé mi cheque de asistencia social para comprar alcohol, debía haberlo utilizado para pagar el alquiler. Fue una locura. Lo hice en pleno invierno en la ciudad de Nueva York. No tenía familia ni amigos con quienes me pudiera quedar. Me instalé en los bancos de las estaciones de los trenes subterráneos de Astor Place y de Broad Street. Un policía me despertaba y me decía que me fuera. Me iba a la otra estación. Durante los últimos 10 años de mi vida de, de bebedor, todos alrededor mío sabían que tenía un problema. Había sido arrestado, arrestado 72 veces. Los trabajadores de la asistencia social sabían que tenía un problema. Los jueces y los encargados de libertad condicional lo sabían. Me envían a diversos programas de tratamiento 
los programas se valían de AA como instrumento de auxilio del tratamiento. Pero yo no era alcohólico. Me sentía resentido con ellos por creer que lo era. No quería dar ese primer paso y nunca logré la sobriedad. Me habían llevado a la fuente, pero yo no quise beber el agua. Cada vez que acababa en la cárcel, pasaba ahí unos 90 días. Al salir en libertad, me encaminaba sin rodeos a la tienda de licores. Para mí la libertad siempre era una poca duración. Cada vez que salí de la cárcel sabía que iba a volver. Siempre era una cuestión de cuánto tiempo estaría esta vez en libertad. Durante los últimos cinco años había llegado a convencerme de que mi vida estaba bajo una maldición. Seis veces intenté suicidarme. Aún en esto era un fracaso. Cuando llegué a esta prisión, empecé a asistir a las reuniones de EE. Quería causar una buena impresión a la Junta de la Libertad Condicional y lograr así que me acortaran la condena. No dio el resultado deseado. Cuando me presenté ante la Junta, me dieron una sacudida. El Estado quería que cumpliera toda mi condena. Luego, algo curioso me sucedió. No había la menor posibilidad de que EE pudiera lograr que se redujera mi sentencia. Pero yo seguía asistiendo a las reuniones. En algún momento, de alguna forma, alguien había dicho algo en una de aquellas reuniones. Me dio algo que nunca había tenido antes. Hoy puedo dar un nombre a ese algo. Se llama esperanza. Se llama esperanza. Allí hablar a gente de afuera, gente que se había encontrado en condiciones peores que las mías. Otros todavía no habían llegado al tal punto. Algunos incluso habían cumplido condenas en prisión, pero todos decían que hoy conocía la alegría. Y yo sabía que no estaban diciendo mentiras, porque se podía ver la alegría escrita en sus cartas, caras. Decidí, decidí que quería lo que tenían. Me puse a participar con mayor dedicación. Empecé a leer el libro grande, el 12 y 12, como lo ve Bill, y Alcoholics Anonymous llega a su mayor de edad. Y hoy, cada mes, espero ansiosamente recibir la edición más reciente del Grapevine. Me las he arreglado para obtener unos 200 números atrasados. Han llegado a ser mi lectura predilecta. Muy a menudo al leer los artículos se me saltan las lágrimas. Porque dentro de mí puedo sentir una nueva esperanza. Hoy tengo aquí en la prisión un cargo de responsabilidad. Soy consejero en el centro de la prepuesta en libertad. 
Tengo un padrino de afuera. Me viene a visitar cada semana. Me está ayudando a practicar los 12 pasos. He aplicado estos pasos en mi, a mi vida. He llegado a ser un hombre honesto. Ahora la demás gente no vacila en confiar en mí o en depender de mí. Incluso me ha elegido como coordinador de nuestra pequeña reunión aquí. En el momento en que escribí estas líneas, me quedan 66 días para cumplir mi condena. Saldré en libertad. Hoy no sé, me ocurría pensar en cuánto tiempo pasará antes de regresar. El programa me ha dado un sentimiento de esperanza y serenidad. Incluso en un lugar como ese, quiero más de lo mismo cuando esté en libertad. Ya he decidido cuál será la primera reunión a la que asistiré. Se celebrará a poco distancia de la prisión. Si lo que tengo que hacer es lo que otros muchos han hecho tan generosamente, tengo que regalar a otros lo que tan libertad, liberalmente se me ha dado a mí. Quisiera dar gracias a todos a los de EE maravillosos que se tomaban la molestia de venir a esta prisión. Me siento agradecido por el mensaje que, que tenía que compartir con nosotros. W.H. Bedford Hills, New York. encontró a A en prisión. Escribe a su madrina de afuera unas cuantas semanas después de ser puesta en libertad. Querida Juana, te voy a escribir esta carta. Espero que así me pueda aclarar mis ideas según la vaya escribiendo. Quiero compartir estos pensamientos contigo. Acabas de recibir tu regalo, un medio litro de whisky sin abrir, te lo mando junto con esta carta. En el momento en que te escribo, la botella está encima de mi tocador, al lado de mi champú y mi colonia. Es el mismo color que el champú y para mí no tiene más significado que el que tiene la botella de champú. Lo tenía cuando lo, la compré dentro de mí, estaba temblando, volvería a sentir aquella tremenda presión en mi cerebro. Miré por la vitrina de la farmacia para ver si alguien me había visto comprarla. Me sentía muy culpable. Si un policía me hubiera arrestado, no me habría resistido a acompañarlo. Y sin reservas, me habría declarado por supuesto, comprar una botella de whisky el sábado por la noche no va a encontrar de la ley del país. No la va a encontrar la ley. Pero va a encontrar de la ley de AA. 
no es la voluntad de Dios el que me emborrache, no está de acuerdo con sus principios ni los míos. La compré para hacerme una prueba. Quería saber qué efecto tendría en mí si la bebiera. ¿Sufrirá de los delirium tremens? ¿Me quedaría en casa? ¿O saldría para rondar las calles? ¿Sacaría de mi maleta el manuscrito de mi novela? Hace meses que no lo he leído ni he añadido al texto, siquiera una palabra. O iría a tu apartamento, te diría, y ahora que piensas de mí, siempre me dices que soy una buena persona y que tienes tanta fe en mí. ¿Qué te parece esto? ¿Lloraría por José? ¿Iría a la bolera a buscar a Román? ¿Podría parar de beber? Si no me lo debería, quería saber por qué. Segundo, escribo, me lo doy cuenta. La dejé envuelta unos 15 minutos tirada en la cama. No le prestaba ninguna atención. Arreglaba la ropa en mi armario. Entonces la saqué de la bolsa. Me senté en una silla y la miraba fijamente leyendo la etiqueta me decía fíjate en esta pequeña tal y tal cómo podría dejar que esta botellita de líquido destrozará mi vida no es nada yo soy algo soy un ser humano y tengo motivos para creer que será una buena persona esta botella tiene el poder de convertir a la gente en cobardes Ahora que conozco su juguito, juguito, la puedo superar. Puedo salir ahora mismo, puedo darle a esta gente el conocimiento y el poder que necesitan para dejar de beberla por el resto de sus vidas. Aquí soy yo quien manda y te mando y te mando al diablo. Me puse a pies y la puse en el tocador. Prendí la luz y dejé que me bañara la cara. Me miré un buen rato en el espejo. Veía las presiones que había sufrido enferma durante la semana pasada. Tenía la gripe y la fiebre y sinusitis, pero podía ver mucho más. Veía ojos que miraban al mundo con bondad y buena voluntad. Veía la amistad de los miembros de AA. Había obrado una gran transformación en la expresión de esa cara. Parecía que los labios podrían sonreír en cualquier momento. Antes eran tan fríos y severos. Me senté en una silla y hice la cuenta. La cuenta personal es así. Uno, Juanita B. me ofreció más que el apadrinamiento, me ofreció su amistad. No tenía que hacerlo, pero lo hacía porque me aprecia. Ella tiene fe en mí y se preocupa por mí. 
número 2. Elena M. está orgullosa de mí. Se toma la molestia de hablar conmigo en las reuniones. Me invitó a la boda de su hija. Nadie ha tenido nunca conmigo tan delicadas atenciones. Y yo reí. Y yo iré. Número 3. Rosa D. y yo nos estamos haciendo muy amigas. Número 4. Victor D. me dice... Sigue haciendo el buen trabajo y me estrecha la mano. 5. Carlos L. dice que tengo AA. 6. Alejandro B. se deshace por darme ánimo en las reuniones. Me tiene verdadero afecto. 7. Margarita T. me invitó a compartir a su casa. 8. A Juan H. le gusta pasar el tiempo conmigo. 9. Francesca P. y Eugenio R. con el paso del tiempo serán mis amigos. 10. Tengo la oportunidad de hacer realidad en un sueño de Juanita. Esta bendición, esta bendición debe colocarse en segundo lugar de esta lista. Puedo volver a la prisión para mujeres de Indiana como oradora. Puedo servir como madrina y ejemplo. Puedo ayudar a las muchachas allí. Puedo contribuir a compensar a Juanita por las penas y dolores que ella ha soportado los últimos tres años. 11. Después de tres semanas de mi nuevo empleo, me ascendieron a Camarera Epa, hago, hago un buen trabajo allí. 12. Soy muy trabajadora. En mi día libre me levanté temprano, me levanté temprano, fui a Champaign, Illinois para tratar de ayudar a Juanita T. 13. He asistido a tres, cuatro o cinco reuniones cada semana, celebradas por seis diferentes grupos de AA. Lo hago para captar así el mensaje lo antes posible para ser un miembro a fiscas y devolver lo que se me ha dado 14 ahora sé lo que es el amor cristiano entre personas el arzobispo Sheen habla acerca de ellos muchas veces pero yo no podía creer en tal cosas. Ahora conozco ese amor. 15. He dado los primeros siete de los doce pasos. Dejo a Dios que disponga de mi vida como más la complaza. Él está haciendo un buen trabajo. 16. Estoy contenta de vivir en una sola habitación. Mi felicidad tiene poco que ver con mis posesiones materiales. Lo anterior es la lista de lo mejor que me ha sucedido. Desde que fui puesta en libertad hace 31 días, ¿cómo podría esperar más o ocuparme de más de lo que ahora tengo? Antes de empezar a escribir esta carta, Fui al armario para buscar mi página. De repente dije, Padre, 
guíame, cuídame, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. Juanita, él lo hizo. Y tu amiga, Dorotea, Indianapolis, Indiana. Hacer las cuentas. Yo iba caminando de la derrota y el desplome. Tenía 21 años y estaba empeñando en destrozarme. Siento mucha admiración por los alcohólicos que pueden entrar en su primera reunión directamente de la calle. Hay que tener coraje para hacerlo. Yo no era así. Fue necesario que un juez me ordenara asistir a una reunión. Ya había pasado seis meses en una casa de recuperación en Mississippi. Cuando salí, me puse a trabajar. Me lancé a poner los 12 pasos en práctica. Asistí a tantas reuniones de AA como me fue posible. Llevaba casi 14 meses sobrio y entonces de, el 26 de junio de 1986 tuve que comparecer ante el juez debido a los cargos por los que había acabado en el centro de tratamiento. Mi primera infracción, intentar vender drogas Fui condenado a cumplir cinco años en el correccional del estado de Mississippi de Parchment. Todos mis amigos sobrios que se quedaron asombrados, yo también. ¿Qué habría llevado Dios tan lejos solo para abandonarme? ¿Me habría llevado Dios tan lejos solo para abandonarme? Me enviaron a una prisión de máxima seguridad. Me metieron entre los asesinos, los atracadores y otros criminales legítimos. Y aún peor, durante los siete primeros meses no me permitieron asistir a las reuniones de AA. Recogí y corté algodón. Trabajé sumer hasta el pecho en aguas negras para desatascar una alcantarilla bloqueada. Me violaron números veces y casi volví a emborracharme. Lo que me salvó fue eso. Mis amigos sobrios venían a verme cada domingo de visita. Un viaje de seis horas. Me traían una reunión de AA. Mi familia nunca vino a verme. Doble AA se convirtió en mi nueva familia. Por medio de mis compañeros, 
de doble A, llegué a darme cuenta de que Dios no me había abandonado. Dios estaba allí conmigo en la prisión. Estaba presente también en los abrazos, el amor y el apoyo que me dieron mis hermanos y hermanas de doble A. Entre visitas leí y volví a leer el libro grande y recé por mi seguridad para salir vivo y sobrio. Me había resultado fácil emborracharme en la prisión. Era fácil conseguir alcohol. Supongo que es cuestión de tener suerte. Sabía que incluso como preso tenía una vida sobria y eso era mejor que ser prisionero de alcohol. Antes de lograr mi sobriedad, solo quería morir. La sobriedad me ha dado la esperanza de llevar una mejor vida. Cumplí la condena cuando salí en libertad condicional. Todavía estaba sobrio. Muchas maravillas me han ocurrido en los 16 años que llevo sobrio. He habido, ha habido alegría y ha habido tragedia. Me dieron un diagnóstico de SIDA el año que logré mi sobriedad. Unos años más tarde los médicos me dijeron que tenía hepatitis C. A menudo me he sentido poco digno de ser amado, inferior y aislado. He perdido a algunos seres queridos, he sufrido depresiones y he visto sueños hacerse realidad. He viajado por todo el mundo, he asistido a reuniones de AA en otros países, en Praga, Roma, Jamaica, Nueva Zelanda y, y Grecia. Gracias. He reunido relaciones con mi familia, he escrito un libro, espero que se publique. He visto artículos míos publicados en revistas nacionales, se han puesto melodías y a mis letras y las canciones han sido grabadas. He llevado el mejor el mensaje como padrino y como RSG, RSE, incluso he pronunciado el discurso de apertura en una convención de AA ante más de 3,000 personas. Para un simple obrero de Mississippi, no está mal. Pero lo más importante es que he llegado a creer. He llegado a creer que la historia tendrá una, un feliz desan, desenlace. Mientras no me ten, tomo un trago, creo que no hay nada imposible. Mientras no me tomo un trago, creo que soy un hombre maravilloso y cariñoso, un hombre rebosante de vida, y he llegado a creer en un Dios que me ama, a pesar de los defectos que tengo. Todo eso es lo debo a, a haber practicado los 12 pasos de AA. Todo esto se lo debo a haber practicado los 12 pasos de AA. Se lo debo a seguir siendo sincero 
con mente amplia y estando dispuesto a hacer lo necesario. Y se lo debo incluso en los tiempos duros a acordarme de esto. No te tomes el primer trago, sea cual sea la situación. Si estás pensando en tomarte un trago, considera esto. No va a mejorar nada. No bebas hoy solo por estas 24 horas. Te lo mereces ya, sea que lo creas o no. Si no lo puedes creer, cree que yo lo creo. Necesito a todos los alcohólicos, donde quiera que estén, ustedes contribuyen a llenarme de esperanza. Me ayudan a vivir sobrio. No lo abandones antes de que se obre el milagro. Jimmy W. from Casadero, California. Entre líneas. Ahí me encontraba, encarcelado, sano y salvo, hojeando un número de la revista Grapevine, un número temático especial acerca de AA en prisión. Vi una noticia, un anuncio del Servicio de Correspondencia de Correcciones Nales. Pasé un par de minutos pensando en el asunto y luego pasé a otra cosa. A propósito, me llamo Marty y soy alcohólico. Estoy en el Departamento de Correcciones del Estado de Colorado cumpliendo seis condenas por un total de 135 años. Eso no es un error tipográfico. Dije 135 años. Doble A en prisión no es para mí nada nuevo. A la edad de 17 años tuve mi primera introducción a doble A. Estaba cumpliendo una condena en una prisión del estado de California. Aún a esa tierna edad podía identificarme con quienes venían a la prisión para apadrinar nuestras reunions, reuniones. En mi fuero interno, yo ya sabía que yo sufría de la enfermedad de alcoholismo. Parecía ser cosa de familia. Hacía tiempo que yo abusaba del alcohol y de las drogas, pero no tenía ningún deseo de dejar de beber. Al llegar a la edad de 24 años, ya estaba divorciado, padre de dos hijos, era drogático y borracho. Estaba también de vuelta en la prisión. Pasé varias semanas encarcelado sin nada de qué hacer. Me permitieron dos libros cada semana y dos o tres horas de ejercicio en el gimnasio. Pasé muchas horas solo, aburrido y aliado. Un día el consejero del alcoholismo, Pedro, me llamó inesperadamente y me llevó de mi celda a su oficina. <coughs> La oficina era muy pequeña. Pedro me habló de manera franca y íntima. Tenía un estilo especial. <coughs> él no se sentía amenazado por mí, ni yo por él. No me habló de manera de condescendiente, a diferencia de los oficiales de la prisión que suelen, suelen hablar así a los presos. 
Pedro, un, un hombre robusto, se arrellanó en su asiento, puso los pies en la mesa y me preguntó cómo me iban las cosas. Se preocupaba sinceramente por mi bienestar. No quería nada de mí. Quería ayudar. Le dije que me sentía aburrido por estar encarcelado. Estaba esperando a que me asignaran un trabajo y me trasladaran a otra celda. Me preguntó cuánto tiempo me quedaba de la condena. Le dije que saldría libre en unos seis meses. Me preguntaba qué iba a hacer cuando saliera. Le dije que iba a ir al pueblo donde vivía. Iré al bar para ver deportes en la tele, TV, TV. Me tomaría tragos de whisky y cerveza bien fría. Me emborracharía. Y cada vez que pasara Marisol, mi camarera favorita, le daré un pelisco. <risa> camarera favorita le daría un pellizco. Pedro me dijo, pues, <coughs> me estás hablando con sinceridad. Le dije que yo había pasado horas y horas dando vueltas en mi celda. Había planeado el detalle, mi próxima borrachera. Estaba contando los días. ¿Cuánto ansiaba tener en la mano una botella de cerveza fría? Pedro me dijo que yo estaba seco y pensando en beber. Y luego me envió a mi celda. Pasé unos cuantos días pensando en estar seco y pensando en beber. No puedo negarlo, era la pura verdad. Resultó que Pedro, igual que yo, era un recién llegado a la prisión. Yo era su primer cliente. Pedro estaba planeando programas de tratamiento y de educación. Cuando inició las reuniones de AA, me invitó a participar. Yo estaba encantado de salir de la celda. Preparaba la sala, hacía el café, asistía a todas las reuniones que podía, hacía la limpieza después de las reuniones. Además, me ofreció para me, me conografiar y para hacer cualquier cosa que me ayudara a salir de la celda. Pasado por tiempo, pasado poco tiempo, teníamos cinco reuniones a la semana. Venían a participar oradores de afuera. Celebramos dos sesiones de estudio del libro grande cada semana. Muchos presos no podían leer. Así que yo tenía la oportunidad de leer y releer muchos textos de AA. Pedro me dio mi primer libro grande. Me dio mi primer 12 y 12 y otros libros. Oí las charlas de Pedro tantas veces que yo las podía dar. Mi plan de salir en libertad en seis meses cambió rápidamente. Añadieron otro año a mi condena. Eso me desinfló un poco. Me hice ser menos engreído y aunque no lo sabía en eso entonces, me aumentó la capacidad de aprender. Fui a ver a Pedro para decirle lo que había sucedido. Me sentía deprimido y ariado. Pedro me dijo, tal vez Dios sabe que todavía no estás preparado para salir. En vez de preocuparte por el asunto, 
debes enfocarte más en tu recuperación. Eso contribuiría a prepararte para salir. Pasé varios días encerrado y en mi celda pensando en el asunto. Sabía que Pedro tenía razón. Quería disputar ese punto, pero no había nadie con quien disputar. No podía salir en libertad por una fuerza de voluntad. Y no podía poner fin a mi alcoholismo por pura fuerza de voluntad. Se desvaneció mi instinto de luchar. Me rendí. Me asignaron a trabajar como asistente de Pedro. Me pagaban siete centavos a la hora. Lo suficiente para sufragar mi adicción al tabaco. Llegué a conocer a todos nuestros oradores invitados, escuché sus historias, acabé sintiendo gran admiración por ellos. Recuerdo en particular a una oradora invitada, Rossi, su marido Guillermo, era un ex presidiario. Había pasado varios años en las prisiones de Colorado. Cuando ella habló, ante unos ocho reclusos se hizo un silencio total. Yo estaba al fondo de la sala, cerca de la carretera, llorando a lágrima viva. Rusty nos contó las tragedias que le había pasado a su hijo mientras ella estaba bebiendo. Me hizo pensar en mis propias experiencias. Me había criado con una madre alcohólica. Me acuerdo también de lo difícil que me resultaba aceptar ese asunto de Dios. No podía creer que Dios tuviera tiempo para mí. Había tantos buenos cristianos que cuidar. Pedro me dijo que rezara. Probablemente lo hice. Luego un día de otoño iba caminando cruzando el patio para ir a mi trabajo. No sé por qué razón esa mañana yo era el único recluso en pasar por el patio de camino al trabajo. Era el día de cambiar la hora. El cielo estaba todavía oscuro. Había llovido durante la noche. Miré al cielo de un azul oscuro y profundo, salpicado de estrellas centellantes. Centelantes. Respiré el aire fresco de las montañas que olía a la lluvia recién caída. Dos arrendajos azules pasaron volando por muy cerca. A la izquierda había un largo desserped verde y florido. Más allá, a la cerca de la prisión, vi una pequeña nube flotando por encima de una alta montaña coronada de nieve. De repente, me sobrevino una sensación que subía desde lo más profundo de mi corazón. Supe que Dios había creado el azul profundo del cielo. El olor de impregnaba el aire. Él había enviado a los arrendajos que pasaron volando cerca de mí, conocía cada hoja de hierba y cada flor. 
había hecho todos los árboles de la montaña y cada copo de nieve. Creé la nube que iba flotando por el cielo. Creó la nube que iba flotando por el cielo. Y me conocí a mí. Era absurdo imaginarme que no me conocía. El conocimiento de Dios me llegó penetrándome como una flecha. Sabía que con Dios no tenía secretos. Dios me conocía mejor que yo me conocía a mí mismo. Y no obstante, me amaba. Más tarde le conté a Pedro lo que me había sucedido esa mañana. Me dijo, has pasado por una experiencia espiritual. Le dije, ¡qué bien! Leí el libro grande, la sección titulada Experiencias Espirituales, Apéndice 2, página 5.19, y supe que era cierto. Eso ocurrió hace 17 años. Desde entonces han pasado muchas cosas. Salí en libertad y aunque no me he mantenido sobrio sin interrupción, ahora llevo 12 años sobrio. La mayor parte de ese tiempo la pasé afuera. Pedro murió, pero yo seguí participando muy activamente en AA, excepto durante un breve periodo, y en ese peri periodo la vida me volvió a resultar inmanejable. Como consecuencia, me encontró aquí nuevamente en prisión. Y como empecé diciendo, ahí estaba sano y salvo, y volví a leer este artículo en el Grapevine, poco tiempo después recibí una carta de Brian S. Ya hace un año que nos carteamos. Lo considero mi padrino. Compartimos nuestras experiencias, fortaleza y esperanza por correo. Recientemente, estando de vacaciones, Brian pasó por el Colorado, por Colorado con su familia, tomamos café y charlamos en la sala de visitas de la prisión. Hablamos una hora. Brian es un ejemplo magnífico de la sobriedad. El servicio que presta es muy importante. Ha llegado a creer que llevar el mensaje de AA a las prisiones es una de las vocaciones más valiosas de la vida. Hay 1.6 millones de presos en los Estados Unidos. Creo que la mayoría de sus crímenes se relacionan con el uso del alcohol o de la droga. Esto lo creo por experiencia de primera mano. Sería fácil olvidarnos de ellos. Podríamos dejar que los terapeutas y los reformados de prisión los tratarán. Pero desgraciadamente, a menudo sus programas no valen para nada. Por Alcoholics Anonymous ofrece una verdadera solución. Puede ayudar al confundido recluso y su familia. AA ofrece un plan para la vida. Los mantendrá entre líneas en el camino recto. Pero tenemos que estar dispuestos a asistir a las reuniones y trabajar con otros. No solo nos ayuda a vivir en el menudo en el mundo de afuera, sino también 
nos ayuda a vivir a la, a la prisión y trata la enfermedad, la locura del alcoholismo, es posible mantener a un alcohólico alejado del alcohol, pero así el problema queda sin tratar. Doble A, el prisón sí lo trata. Ahora tengo un propósito en mi vida, una vida que está llena de significado. Yo también llevo el mensaje de doble A. Martin W. from Lemon, Colorado. Bienvenido, me llamo Fernando. Soy miembro de Alcohólico Anónimo. Tengo problemas con beber alcohol. He parado hoy por 26 años. No bebo alcohol. Vamos a leer el libro de las reflexiones de Alcohólico Anónimo. Está gratis en AA.org. AA.org. Noviembre 21. Una oración clásica. Dios, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya oído siempre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Dios, concédeme que busque no ser consolado, sino consolar. No ser comprendido, sino comprender. No ser amado, sino amar. Porque olvidándome de mí mismo, me encuentro perdonado. Se me perdona muriendo en ti. Nazco a la vida eterna. Amén. Doce pasos y doce tradiciones. Página 97. No importa qué parte de mi desarrollo espiritual me encuentre. La oración de San Francisco de me ayuda a mejorar mi contacto consciente con el Dios de mi entendimiento. Creo que una de las grandes ventajas de mi fe en Dios está en que yo no he comprendido a él o ella o ello. Puedo ser que mi relación con mi poder superior sea tan fructífera que yo no tengo comprenderlo. Solo estoy seguro de que si practico el un, un décimo paso regularmente, lo mejor que pueda, continuaré mejorando mi contacto consciente que conoceré su voluntad para conmigo y que tendré la fortaleza para cumplirla. Noviembre 22. Solamente dos pecados. Solamente hay dos pecados. El primero es interferir en el desarrollo de otro ser humano. Y el segundo es interferir en el desarrollo de uno mismo. Alcohólico Anonymous, página 97. 
página 542, tercera edición. La felicidad es un estado tan elusivo cuán a menudo mis oraciones por otros incluyen oraciones escondidas para mi propio beneficio. Cuán a menudo mi búsqueda de la felicidad es un obstáculo en el sendero del desarrollo de otro o aún del mío. Buscar el desarrollo por medio de la humildad y la aceptación nos trae cosas que difícilmente parecen ser buenas, sanas y vitales. No obstante, al mirar atrás puedo ver que el dolor, las luchas y los contratiempos han contribuido finalmente a la serenidad por medio de mi desarrollo en el programa. Le pido a mi poder superior que me ayude a no impedir el desarrollo de otra persona o el mío propio. Amén. Noviembre 23. Levanta la mirada así a la luz. Cree más profundamente. Levanta la mirada hacia la luz, aunque por el momento no puede ver. Como lo ve Bill, página 3. Durante mis meditaciones matutinas, un domingo de octubre me asomé por la ventana y vi el fresno en el patio de enfrente. De inmediato quedé sobrecogido por su magnífico color dorado, mientras lo miraba fijamente asombrado por la obra artística de Dios. Las hojas empezaron a caer en pocos minutos, sus ramas quedaron desnudas. La tristeza me invadió al pensar en los meses de invierno por delante. Pero mientras reflexionaba sobre el proceso anual del otoño, me llegué, me llegó el mensaje de Dios. Como los árboles desnudos de hojas en el otoño brotan nuevas botones en la primavera, yo despojado de mis costumbres obsesivas y egotistas por Dios, puedo florecer como un miembro de doble A, sobrio y alegre. Gracias a ti, Dios, por el cambio de estaciones y por mi vida en cambio continuo. Amén. Noviembre 24. Una búsqueda universal. Universal. Prepárate para darte cuenta en todo esto en el cierto las personas religiosas. Haz uso de lo que ellos te brindan. Alcohólico Anónimo, página 87. Yo no pretendo tener todas las respuestas de, en asuntos espirituales, así como no pretendo tenerlas en cuanto al alcoholismo. Hay otros que también están comprometidos a la búsqueda espiritual. Si mantengo una mente abierta respecto a lo que otros tienen que decir, tengo mucho que ganar. Mi sobriedad es grandemente enriquecida y mi práctica del 
un décimo paso es muy fructífera. Cuando hago uso tanto de la literatura y de las prácticas de mi tradición judio-cristiana como de los recursos de otras religiones, de esta manera recibo apoyo de muchas fuentes para mantenerme alojado del primer trago. Noviembre 25, una poderosa tradición. En los años anteriores a la publicación del libro Alcohólico Anónimo, no teníamos nombre. Por un escaso margen, se decidió titular nuestro libro La Salida. Uno de nuestros miembros primeros, solitarios, descubrió 12 libros publicados con ese título. Así fue que Alcohólico Anónimo se convirtió en el título de preferencia. Y así fue que conseguimos un título para nuestro libro, un nombre para nuestro movimiento y como ya estamos comenzando a ver, una tradición de la más alta importancia espiritual. La tradición de AA como se desarrolló, página 35-36. ¿Cuántas veces un poder superior se ha hecho sentir en momentos cruciales de nuestra historia? En aquellos primeros días, la importancia que el principio de animato adquiría fue, si acaso vagamente percibida, parece que al el azar contribuyó uno de la en la selección de un nombre para nuestra comunidad. Dios no desconoce el animato y frecuentemente aparece en los asuntos humanos disfrazado de suerte, azar, azar o coincidencia. Si el anonimato algo fortuitamente se convirtió en base espiritual de nuestras tradiciones. Quizá Dios estaba actuando anónimamente en nuestro beneficio. Amén. Muy bien dicho. Noviembre 26. Los peligros de la publicidad. Los individuos que simbolizan causas de ideas satisfacen en profundas necesidades humanas, nosotros los doble A no lo dudamos. No obstante, tenemos que enfrentarnos sería exactamente con la realidad de que en estar a la vista del público, el peligroso especialmente para nosotros. Doce pasos y doce tradiciones, página 176. Como alcohólico recuperado, tengo que hacer un... Esfuerzo para poner en práctica los principios del programa de AA, que están basados en honestidad, verdad y humildad. Cuando bebía, estaba constantemente tratando de ser el centro de atención. Ahora que soy consciente de mis errores y de mi antigua falta de integridad, no sería honesto que buscara el prestigio aún por el justificable propósito de Promover el programa de AA, de recuperación. No es mucho más valiosa la publicada engendrada por la comunidad de AA y los milagros que produce. 
¿Por qué no dejar que la gente alre alrededor nuestro aprecien por ellos mismos los cambios de AA? Ha causado en nosotros. Esto será una mejor recomendación para la comunidad que cualquiera que yo pueda hacer. Amén. Noviembre 27. El poder de la atracción. Al principio, la prensa no podía entender nuestro rechazo de toda publicación personal. Estaban totalmente perplexos por nuestra insistencia en el animato. Luego la comprendieron, se encontraron ante algo inusitado en el mundo. Una sociedad que decía que quería ser publicidad de sus principios y sus obras, pero no de sus miembros individuales. La prensa estaba encantada con esta actitud. Desde entonces, estos amigos han hecho reportajes sobre AA con un entusiasmo que a los miembros más fervientes les resultaría difícil igualar. 12 pasos y 12 tradiciones, página 177. Para mí, supervivencia y para la de la comunidad es esencial que yo no use AA para hacerme el centro de atención. El anonimato es para mí una manera de practicar la hum humildad. Ya que el orgullo es uno de mis defectos más peligrosos, practicar la humildad es una de las mejores maneras de superiario. La comunidad de AA gana reconocimiento mundial por sus diversos métodos de hacer públicos sus principios y su trabajo. No porque sus miembros individualmente hagan publicar de sí mismos. La atracción cre creada por mi cambio de actitudes y mi ultraísmo contribuyen mucho más al bienestar de AA que la promoción personal. Alrighty, noviembre 28. Atracción no promoción. Tras muchas experiencias dolorosas, creemos haber determinado cuál debe ser esta política. En muchos aspectos, es lo contrario de las acostumbradas tácticas publicitarias. Nos dimos cuenta de que teníamos que contar con el principio de atracción en vez de la promoción. 12 pasos y 12 tradiciones, página 176. Cuando bebía, yo reaccionaba con ira, autoconmiseración y desafío en contra de cualquiera que quisiera cambiarme. Todo lo que yo quería entonces era ser aceptado por otros seres humanos simplemente por lo que yo era. Y curiosamente, eso es lo que he encontrado en AA. Me convertí en el guardia de estos conceptos de atracción, que es el principio de las relaciones públicas de nuestra comunidad. Por la atracción, puedo alcanzar mejor el alcohólico que aún sufre. Doy gracias a Dios por haberme dado la atracción de un buen, planado y establecido programa de paso y tradiciones. 
por la humildad y el apoyo de mis compañeros. Miembros sobrios, yo he podido practicar la manera de vivir de doble A por medio de la atracción y no de la promoción. Guardianes activos. No obstante, para nosotros representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que un AA no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. 12 pasos y 12 tradiciones para 178. 12 pasos y 12 tradiciones, página 178. El concepto básico de la humil humildad está expresado en la undécima tradición. Me permite participar completamente en el programa de una manera sencilla, pero no obstante profunda. Llena mi necesidad de ser una parte integral de un todo mi significativo. La humildad me acerca al verdadero espíritu de unión y unidad, sin el cual yo no podría mantenerme sobrio. Al recordar que cada miembro es un ejemplo de sobriedad, que cada uno vive de un décima tradición. Yo puedo experimentar la libertad porque cada uno de nosotros es anónimo. Amén. Y noviembre 30. Protección para todos. A nivel personal, el anonimato les da protección a todos los miembros contra ser identificados como alcohólicos. Una salvaguardia, el menudo de especial importancia para el recién llegado a nivel de prensa, televisión, radio y cine. El anonimato Hace destacar la igualdad dentro de la comunidad de todos los miembros, refrenando, refrenando a las personas que pudieran explotar su afiliación AA para ganar fama por el provecho personal, comprendiendo el animato. Página 3. La atracción es la fuerza principal de la comunidad de AA. El milagro de la continua sobriedad de alcohólicos dentro AA confirme esto, este hecho todos los días. Sería perjudicial si la comunidad se promocionara a sí misma, anunciando por medio del radio y de la televisión la sobriedad de conocidas personalidades públicas que son miembros de AA. Si estas personalidades estuvieran recaídas, el público de afuera creía que nuestro movimiento no es fuerte y no podrían poner en duda la veracidad del milagro del siglo. Alcohólicos Anónimos no es anónimo, pero sus miembros sí deben de serlo. Amén. Buenas 24. Pasen buen tiempo.
leyendo en cuarentena Ciudad de México, México Cartas del Lector Hola, mi nombre es Miraya, soy alcohólica Desde que comenzó la cuarentena quedé desempleada en medio de la desesperación que implicaba no tener trabajo no poder ir al grupo y ahora tampoco poder echar un café con mis compañeros. Me di cuenta que pensé a la circunstancia personal, aún me quedaban muchas otras herramientas de AA para poner en práctica e ir viviendo un día a la vez. Entre esas herramientas estaba la literatura de AA, un día hablé con mi padrino y entre mis preocupaciones estaba que aún no tenía trabajo. Mi padrino muy sereno me dice, creo que sí tienes trabajo y es contigo misma. Al escucharlo me di cuenta que estaba en el cierto y que era el ego quien me estaba dominando porque no estaba obteniendo las cosas que yo quería. Y entonces fui hasta el closet de mi habitación y vi que tenía bastante literatura de doble, literatura de doble A. Comencé leyendo la participación del padre Dowling, del doctor Tybalt y de Bernard Smith del libro Doble A llegó, llega a su mayoría de edad. Me pasaba que cada vez que leo algo contundente, escribo ese párrafo y se lo envío a mi padrino por mensaje, que él muy amablemente comparte su punto de vista con respecto al tema. Así han pasado ya más de 100 días en cuarentena Maravillada del trabajo que hizo Bill junto con un grupo de alcoholics para que nuestra literatura fuera más que libros. Uno de los artículos que me ha impactado durante este tiempo fue Enfrentando la incertidumbre con res resiliencia. OSG en la pandemia del Boxford 459 de verano 2020. Leer ese artículo fue enteramente de todo es esfuerzo que sigue haciendo AA en cualquier parte del mundo para continuar hacia adelante. Imaginar el trabajo que implicó mover muchas cosas de la OSG OSG para la casa de los empleados. Me hizo comprender que AA no tiene límites para llevar el mensaje, que muchas veces soy yo la que pongo límites a mi recuperación y no dejo que entre la gracia del poder superior a mi vida. Hoy me siento tranquila de saber que en la literatura de AA he encontrado la solución 
Ahora los días, martes, soy la compañera que lleva la coordinación de unas juntas virtuales donde estamos leyendo y compartiendo el libro Viviendo Sobrio. Ahí nos elevamos una oración, como dice el Dr. Silkworth en el texto básico, dando gracias por esta herramienta que me hace sentir que no estoy sola. Atentamente, Mireia P. Bienvenidos, Fernando, a sus órdenes, alcohólico. Estoy leyendo de la viña. Este está mandado por Luis R. de Dallas, Texas. Gracias, Luis, por tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y si no les gusta cómo leo, escríbanle a su padrino. Defectos y virtudes se encuentra a sí mismo y su justa medida. El día de hoy doy gracias a mi poder superior por darme el privilegio de ser quien soy, una persona con un gran número de defectos, pero también con muchas virtudes. Por mi forma de beber y mi conducta rebelde, llegué a Alcohólicos Anónimos. Mandado por un oficial de probación y como era de esperarse a mis inicios, tenía la idea de que yo no tenía problemas con Don Alcohol. El ego o ego, como se dice en inglés, el cual siempre me ha caracterizado, fue mi principal obstáculo a vencer. Ya que al, al oír las experiencias devastadoras de mis compañeros, me sentí mejor que ellos, porque mi fondo de sufrimiento no había llegado a esos extremos tan críticos. Yo, que tenía dos carros, techo y comida, no podía tener ese problema llamado el alcoholismo. Poco me duró esta idea de ser diferente. Empecé a hacer punto de compresión al escuchar como una persona que dice querer a su familia puede hacerlo daño al mismo tiempo con malos tratos o gritos, tal vez siendo deshonesto o dándoles una vida llena de carencias y todo por no dejar la bebida. Al poco tiempo de mi llegada, esas experiencias que mis compañeros me regalaban fueron haciendo eco en mi conciencia y terminé derrotándome. A esa idea de pensar tan equivocada, creyendo que simplemente por tenerlo todo, mi alcoholismo era diferente al de mis compañeros. Mis compañeros me hicieron ver lo bello que es vivir sin estar 
encadenado a la botella. Me di cuenta de las malas decisiones que me habían acarreado un sinnúmero de problemas. El día de hoy he aceptado que tengo un problema con la bebida y es por eso que me he entregado de lleno a este programa de recuperación. Día a día trato de practicar estos, estos pasos. No me ha sido nada fácil derrotarme a mis defectos de carácter, que son los que me llevaron a beber. Doble A me ha hecho ver la vida de otra manera. Me fascina esta filosofía, aunque por lo egocéntrico que he sido, nunca me gustó que alguien tratara de decirme cómo vivir. Me he dado cuenta que solo por la gracia de mi poder superior, hoy conservo un gran esposa y hijos. Y que gracias a Dios, ellos hoy viven libres de malos ejemplos, malos tratos o tal vez de una vida llena de miseria como, lo, como, la, que vive, viví, como la que vive una familia donde el alcohol está presente. Ya no me siento diferente a mis compañeros. Creo que he llegado a doble A justo a tiempo. Ahora sé que el alcoholismo es progresivo y fatal. Fero. Y que gracias a mi poder superior estoy donde estoy ahora. En una comunidad que lucha día a día con doble A. Gracias por ser y estar. Gracias, Luis R. de Dallas, Texas. Vive y deja vivir. Esperanza, fortaleza y esperanza. Día a día enfrenta sus resentimientos. Efraín de Orange, California. Efraín G., gracias por mandar esto a la viña. Compartimos con todas nuestras familias en la Internet que disfruten de esta experiencia, fortaleza y esperanza. De 24 en 24 horas me dijeron las personas que me recibieron en una sala de alcohólicos anónimos porque para alguien como yo, que vivo en el futuro, era imposible pensar que a la edad de 23 años iba a dejar de hacer lo que más me gustaba hacer, drogarme y alcoholizarme, ya que siendo honesto era incapaz de reconocer el daño físico y mental que me causaba y mucho menos el daño emocional a mis seres más cercanos mis padres. Yo sufría de una falta de personalidad y cuando andaba intoxicado me olvidaba de esto, de todo. Hoy en día asisto lo más posible de Alcohólico Anónimos. Todos los días cuando es posible, así como tan sencillo es escucha, he dejado de drogarme físicamente, me siento mejor. 
El trabajo de día a día es el enfrentar mis resentimientos, ya que es una parte fundamental en mi programa. Ya no tengo resentimientos con nadie ni conmigo mismo. Mi poder superior me ha dado una relación con mis padres y oportunidades en la vida. Gracias a los compañeros, me estoy dando cuenta que nadie tiene la culpa de mi falta de sentido común en esta vida. Como dicen los axiomas, poco a poco se va lejos y vive y deja vivir. Son palabras que me han dado algo muy especial, sobre todo el estar enrolado, enrolado en una sala de doble A. Ahora entiendo que el alcoholismo es una enfermedad y de hoy en adelante estoy con más ganas de estar en doble A porque es vida. Agradezco tener esta oportunidad de expresar lo que no había querido hablar. Pensaba que parte de mis vivencias y de lo que pienso jamás las iba a compartir. Pero ahora tengo la oportunidad de salvar una vida del desastre y la muerte. Efraín G. from Orange, California. Ok, deja leerle otro. Ahí, ahí nos vamos. Una más, como dijo, hoy escuchamos en la barra. Como dicen, maestro, una más. Así le decían, ¿cómo? Ok, el que sigue acá, Esperanza, Fortaleza y Esperanza, esta nos viene por Cipriano M. from Phoenix, Arizona. Dice, los cambios llegaron poco a poco. Saludos a todos. Les contaré una parte de cómo fue mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Yo llegué al 20 de marzo del 2007 en un grupo que se llamaba Serenidad en la ciudad de Pasadena, California. Ahí fue donde escuché por primera vez el mensaje de AA y donde comencé a entender que lo que yo tenía no era vicio como yo creía, sino que era una enfermedad. Yo fui de los borrachos que decía que podía dejar a beber alcohol cuando quisiera y a la hora que quisiera. Pero yo ya había perdido ese control de decirlo. Decirle no es esa primera copa. Ya no podía dejar la bebida. Con la ayuda de mis compañeros de AA, entendí que mi manera de tomar no era normal. Acepté que era un combate en vano. Pelear conmigo mismo, que yo solo no puedo. Dejé de hacer planes a futuro y no más alcohol por 24 horas. Anánimo. O oh, es todo lo que fue, anánimo. Ok, la, esta es, viene de Cipriano, de Phoenix, Arizona. Una página, dice, Mar de Alcohol. Mi llegada a Alcohólicos Anónimos ocurrió el 2 de noviembre de 1990. Mi grupo base se llamaba El Primer Paso. 
He entendido que ese día fue el día de mi salvación por medio de un poder superior. Dios como yo lo concibo, allí encontré mi refugio junto con mis compañeros en AA. Yo nadaba en un mar de alcoholismo, me rendí y fui rescatado por menos fuertes que me ayudaron, por manos fuertes que me ayudaron a salir de mi desgracia y mi des desesperación. Estoy seguro que no de no haber llegado al programa de Alcohólico Anónimos, yo hubiera perecido en la oscuridad. Por mi poder superior, Dios, como yo lo concibo, me dio una nueva oportunidad de vida. Y por eso hoy estoy agradecido con Alcohólicos Anónimos como un todo por liberarme del alcoholismo y ponerme en el camino de la luz. Que Dios bendiga a los alcohólicos del mundo. Cipriano M. Phoenix, Arizona. Gracias, Cipriano. La siguiente de Experiencia, Fortaleza y Esperanza nos viene. Es uno por... Esta tiene una, dos, tres páginas más o menos. Música, dinero y tragos gratis. Cuando estuvo lista, pidió ayuda. Hola, soy Patty y hoy ya no bebo. Si tuviera que cambiar mi historia de cómo fue que me dejé de beber, cambiará solo una cosa. Pero primero empezaré a narrarles quién fui, qué pasó y quién soy hoy. Nací en Tijuana, la tercera de una familia de ocho. En 1968 vivíamos en San Juan de Dios. Me acostaba escuchando la trompeta del mariachi entonando el niño perdido y despertaba escuchando el mismo son. Yo tenía siete años, pertenecía al grupo de teatro de los paro parroquia. Mi padre era periodista y mi madre comerciante. Después de la masacre de Tlateloco, mis padres decidían poner sus ojos en el norte. México ya no era un lugar seguro y la familia tendría mejores oportunidades en Los Ángeles. La fiesta, el teatro infantil y las noches bohemias se quedaron impresas en mi memoria, pero no las dejamos en México. Nos trajimos a México con nosotros. Instalados en el corazón de Los Ángeles, la familia fue adoptada por la Placita Olvera. El ingenio artesanal de la familia floreció entre los comerciantes. Mi padre se fue a trabajar fuera de la ciudad y mi madre a tener su puesto en la Placita. Aquí, entre las fiestas tradicionales y los compromisos sociales, periodísticos de papá probé mi primer bebida. Decidí tomar el GED, un examen que me permita irme a una escuela donde verdaderamente aprendiera. aprendiera. En 1977 
un sábado de junio, fue fecha fijada para tomar la prueba de secundaria. Llegué todavía borracha a las siete y media de la mañana. No recuerdo cómo fue que tomé ni con quién. Empecé los estudios y a trabajar en el doblaje de películas. Mi hermana Maru y yo visitábamos el Tiki, un lugar donde ofrecían baile tahitiano y una bebida que los que las dos disfrutábamos mucho, Mai Tai. Después nos hicimos aficionadas del Palacio Azteca. Allí había mariachi, además el dueño era amigo de mi papá y nos daban bebidas gratis. Marta, una persona con muchas conexiones, me presentó con Terry y Terry me envió a trabajar en el radio. Ahí me enseñaron a poner discos. A las dos semanas de entrenamiento en radio y televisión, muere un locutor de cirrosis y salgo, y salgo al aire con 150,000 watts de potencia. Mi programa de radio salía en un horario estelar. Más fiestas, más invitaciones y más alcohol cada vez que se presentaba la oportunidad. Participaba en obras de teatro y continuaba con el doblaje de películas. Me sentía la hija más afortunada del mundo, la hermana más afortunada del mundo, la protegía más afortunada del mundo. Tenía una amiga con quien me fui a vivir en 1984 y su casita de tres acres en Pasadena. Mi amiga era doctora y le gustaba acompañarme a los eventos sociales. Teníamos palcos en las corridas de toros, atención de prensa en las peleas de box, juegos de béisbol, lucha libre, trato VIP en conciertos y cuartos gratis en Las Vegas. Mi amiga me introdujo a los mantenfetaminas para bajar el peso. La sed que produce la antetamina, anfetamina aceleró más mi debaco, debacle. Sí, estaba delgada, pero no tenía control algún sobre mi forma de beber. Empecé a sentirme grande, importante. Me interesé en organizar eventos con música, rock en español. Mi amiga, mi padre, los amigos de mi padre me facilitaban dinero para organizar eventos. Nunca tuve ganancias, pero seguí viviendo. Yo quería hacer dinero y recién nacida de mi hija, me lancé a hacer negocio con el patrocinio de una cervecera famosa. En octubre de 1993, preparé un nuevo proyecto. Este era el gran D. Era la oportunidad de apostarlo todo. Reuní unos 60 mil dólares de amigos y familiares. Estaba segura que ganaríamos todo porque el evento era muy bueno. En 17 de enero de 1994, durante 20 segundos, tembló la tierra. El epidentro 
centro fue en el Valle de Son, San Fernando. A las 10 de la mañana me llamaron por teléfono. La cervecera cancelaba todos mis proyectos hasta nuevo aviso. El dinero depositado, la publicidad, todo se perdió. La casa de mis padres partida en dos. Perdí la amistad de todo aquel que alguna vez creyera en mí o en mis proyectos. No tenía dinero o compraba pañales o compraba, compraba una botella. No vacilé. Debía buscar a los expertos. Debía buscar a una salida y no tenía mucho tiempo para hacerlo. Pronto al alquiler de mi oficina se vencía. Mi padre no quería verme. Nadie quería saber de mí. Escuché las campanadas de la iglesia y, y, y llamé a Alcohólicos Anónimos. Al llegar a Alcohólicos Anónimos, me enamoré de los pasos y tradiciones. Tan fácil, tan sencillo. 90 días, 90 juntas y apadrinarme con una mujer que tuviera todo lo que yo quisiera. Encontré a la mejor madrina del mundo. Cuando ella se tuvo que ir a otro país, me encontré otra madrina, junto a la persona que necesitaba. Justo la persona que necesitaba. Entre las 60 y 90 días tuve mi despertar espiritual. Por eso me quedé. Aquí en AA encontré una nueva felicidad, una relación muy cercana con mi poder superior y sobre todo una familia. Tengo 22 años de no beber. Lo único que hubiera yo cambiado en mi historia cuando llegué es identificarme como alcohólica fuera de las paredes de AA. Si tuviera que empezar mi sobriedad hoy, le diría a mi padre, a mis hermanos y a mis amigos cuando me invitaron a beber, no gracias, solo porque hoy no tomo. Patty, Los Ángeles, California. Gracias, Patty. Bendiciones en estos 24 años. Dios los bendiga. Chao. Doble A le dio la luz que necesitaba. De niño, los vecinos le pusieron el nombre Lechuza por dormir toda la noche en el monte. Doble A le ofreció un nuevo y verdadero amanecer. Mi infancia fue muy triste, pero muy triste fue un pasado muy difícil de olvidar. Mi padre, un ebrio con su dinario, no se preocupaba de nunca de mi madre, de mis hermanas, menos de mí, su único hijo. Descuidó mi educación por dedicarse por completo a la bebida. Y más doloroso, todavía se olvidó de nuestra comida, de nuestro vestuario y hasta del más pequeñito juguete que tanto deseé y tanto envidié a los que sí lo podían disfrutar. Mi pobre madre era la imagen del mismo dolor. Era una esclava víctima del vicio, decía yo, de su esposo y víctima del esfuerzo que tenía que 
realizar por medio de decir a sus seis hijos. Lo normal para nosotros era que mi padre llegara ebrio y casi siempre a ultrajar a mi madre. Nosotros hijos nos refugiábamos en los motarol, mota, mo, matorales ya que vivíamos en el campo. Por tal motivo, los vecinos nos llamaban por el sobrenombre de las de, lechuzas, ya que no había semana que no nos tocara dormir en el monte. Yo nunca pensé que mi padre sufriera una enfermedad, alcoholismo, y por lo tal motivo tuve muchos resentimientos hacia él y hasta llegué a odiarlo. Todas esas humillaciones, escándalos, problemas que sí vivieron en casa me dejaron desarmado moral, espiritual y psicológicamente para enfrentarme a la vida y me hizo un ser totalmente insociable con muchos complejos que pasó paso a paso me fueron encerrando en la soledad llegando a ser un pobre desdichado enfermo Moralmente, sin voluntad ni ilusión de la vida, me encontré condenado a transitar por el mundo solo y triste. Tuve que retirarme del colegio por la vergüenza que me daba el hecho de estar mendigando entre mis compañeros para que me prestaran sus libros de estudio, ya que a mi padre no le alcanzaban sino para beber. Esa decisión hice hizo que tuviera que marcharme de mi casa y así empecé mi carrera alcohólica, lejos de mi madre, que al fin y al cabo era mi único consuelo. Empecé a beber para disipar la tristeza de estar lejos de mi casa, de regreso a mi hogar. Después de unos años, la bebida, por cualquiera cosa, porque me disgustaba con la novia o porque estaba contento con ella. Cuando ganaba el santa fecito de mi alma o cuando perdía. En fin, cualquier pretexto era bueno para beber. Qué tragedia, Dios mío. Cuando llegué a AA ya era totalmente un irresponsable que no ganaba ni para vestirme. Únicamente para beber. De pronto, en esta tragedia del 1972, no sé como me encontré trabajando con un miembro de AA, quien sin pérdida de tiempo me invitó a una reunión de AA por la necesidad del trabajo, acepté acompañarlo, más no porque considera que mi problema era la bebida, él nunca me dijo que mi problema era ese, pero eso sí, me llevaba constantemente a reuniones Duré acompañado como los dos años sin aceptar mi enfermedad. Pero lo que me causó impresión fue el ejemplo que él me daba de en su diario vivir y eso me hizo reflexionar sobre mi vida, sobre mi pasado y en el 1974 a regañadientes acepté mi problema, que mi vida era ingobernable y que con el alcohol, lógicamente, la agravaba más. Desde esa fecha, soy un doble A. Después de dos años de estar en la 
cuerda floja, experimenté lo más hermosa y productiva experiencia que me regaló AA, como fue al darme la oportunidad de desarrollar el sentimiento de servir en algo a los demás. Y sin saberlo, en ese entonces, el más beneficiado fui yo y mi familia. A través del servicio, al principio con un sentimiento equivocado, buscando satisfacer mi ego, fui descubriendo una transformación en mi insociable a insensible personalidad. Poco a poco me di cuenta de que no todo había terminado para mí. AA, a través de todo su programa, me mostrara un camino a seguir, aunque con dificultades, con muchas perspectivas para el futuro, si yo así lo deseaba. La experiencia que he experimentado a través de los diferentes niveles del servicio las satisfacciones, los logros y también las dificultades es algo inolvidable para mí que con palabra no se puede expresar. Como servidor he cometido muchos errores, pero siempre he tratado de aportar alguna a mi comunidad. Día a día me preparo emocionalmente, intelectualmente y sociológicamente porque... Al menos a nivel de mi zona, soy un líder y un líder debe pensar más con la cabeza que con el corazón y por eso debe prepararse constantemente. Hoy, después de 12 años en el programa, deseo que AA cada día esté más disponible y seguir col colaborando un poco para ello. AA y Dios me han devuelto la luz que yo necesitaba y deseo que aquellos que están en tinieblas también algún día puedan ser la luz de la vida y que si algún día mis hijos tienen problemas con la bebida doble A tenga las puertas abiertas para ellos gracias a Dios gracias a doble A gracias a mi padrino y a los compañeros que me han regalado sus experiencias y por su confianza, muchas gracias, porque por todos ustedes hoy estoy disfrutando la felicidad de vivir sobrio. Amén. para cambiar experiencia, fortaleza y esperanza. Esta nos viene por Alex de Vancouver, Washington. La derrota y la aceptación le abren el camino para aplicar los 12 pasos en su vida. Ahora sé por qué era necesario para mí tocar fondo. Fue a través de la corte que llegué a Cojólico Anónimos por haber manejado borracho un día 18 de octubre 1902 en la edad de 22 años y con pocas borracheras. A mí, llegada a AA, escuché las experiencias de los compañeros y me di cuenta que 
Ellos habían tocado fondo, cosas que yo no había vivido. Después de un año, por fin acepté que también era parte de la comunidad. Pensé que todo era solo dejar de beber, pero mi fondo estaba más adelante. Con cinco años dentro de la comunidad, llegué a experimentar la primera derrota. Mi pareja había encontrado a otra persona y se fue con él. Yo sin beber y por primera vez sentí la impotencia y el miedo. Fue hasta ese, ese entonces que me derroté y fue así que empecé a aceptar el primer paso. Ya han pasado más de 15 años que me ahorré de sufrimiento. Sé muy bien que al llegar joven a AA sin un fondo de sufrimiento no fue nada fácil permanecer en AA. Hoy le doy gracias a mi poder superior por haber llegado joven. Sé que no es fácil seguir una vida de alcoholismo o seguir una vida espiritual. No son caminos fáciles de seguir. Hoy sigo en mi comunidad. Soy un testimonio de que una buena información te puede prevenir de una carrera alcohólica más tormentosa. Hoy agradezco a todos los compañeros que comparten su fondo para que yo no llegue ahí. Solo me queda seguir aquí en día a la vez, porque día a día se han pasado 17 años. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a AA y a mi Dios. Alex from Vancouver, Washington. Muchas gracias, Alex. Hola, bienvenidos. Vamos a leer hoy la viña de septiembre, octubre 2020. La revista internacional de alcohólicos anónimos. Aalavina.org. Vamos a leer. Voy a leer la editora que dice... Aprendí que solo soy un actor y Dios el director. De allí en adelante encontré una sociedad dispuesta a tener la mano a cualquiera que lo necesite, sin pedir nada a cambio. Y fue a través del servicio y la unidad que me fui recuperando. Qué dicha que tenemos los grupos para ayudarnos cuando llegamos. En esta edición, los miembros comparten su experiencia con las 12 tradiciones de AA, es decir, los principios que guían el sano funcionamiento del programa a todo nivel. Vemos cómo puede influir el ego en la manera de pensamos y actuamos con nosotros mismos y así los demás. Pero si ponemos los principios primero, hay lindas sorpresas por descubrir como en el techo de AA. Además, hablamos de unidad y vemos como en un sencillo panfleto y un pozo profundo, 
Las mismas familias también tienen mucho que enseñarnos de cómo llevar el mensaje con amor y tolerancia. Les invitamos a probar la nueva versión digital de la revista y escríbanos. Queremos saber tu opinión. Deseándoles a todos unas muy felices 24 horas de sobriedad. La editora de la viña. Página 4 dice, Cartas del Lector. Igualdad por Gijón, España. Desde que estoy en la comunidad siempre nos hemos preguntado por qué no se quedan las personas en la comunidad. Y en la comunidad escucho que quizás no era su momento, que quizás cuando vuelvan sea demasiado tarde, que Alcohólico Anónimos no es para quien lo necesita, sino para quien lo quiere. ¿Cómo que somos unos privilegiados por habernos quedado en la comunidad? Realmente no creo que todas estas afirmaciones sean ciertas. Que una persona decida quedarse o no va a depender de muchas razones y una de ellas es va a ser el comportamiento que encuentre en la comunidad y va a ser una razón fundamental. Me gustaría hacer una reflexión sobre cómo tratamos a las personas que vienen pidiendo ayuda. Porque pienso que es una de las razones por la que las personas deciden no quedarse en la comunidad o se marchan después de una temporada más o menos pequeña en la comunidad. Recuerdo que cuando llevaba dos años y medio en la comunidad recibí a un trevisti que venía acompañado por su madre. Cuando llevaba dos minutos intentando explicarle mi experiencia y lo que era AA, entró un compañero que estuvo dos minutos mirándonos por encima del hombro. Cuando lo sentí, le dijo a la señora que había aquí, había un principio muy importante, que era la primera tradición. En el grupo había que compartirse correctamente. El resto del paso 12 se pasó entre contradicciones y malas maneras. Por supuesto, no volvió por el trato que le dimos. Uno o dos meses después vino una compañera que había recaído cuando estaba intentando darle ánimos, diciéndole que de, que de, de una recaída también se sale. El compañero que estaba a su lado le dijo que recayó porque quiso, insinuando que era una borracha. Cuando llega un hombre después de una recaída de meses o de años, lo apoyamos mucho. Cuando llevaba un año y medio en la comunidad, hicimos una reunión acerca del alcoholismo en la mujer. Los comentarios tanto de los hombres como de las mujeres eran que de recerlo. Hacía la mujer alcohólica. Todos afirmaron que venían por a una mujer alcohólica que a un hombre alcohólico. El comportamiento fue durante años coherente con esas opiniones. Siempre hemos tratado peor a las mujeres que a los hombres. Hace dos años llegó una mujer joven. Tenía unos 24 años y estuvo dos meses 
viniendo. Los hombres del grupo estuvieron criticando su presencia en el grupo. Decían que con la edad que ella tenía no iba a estar dispuesta a quedarse en el grupo y practicar el programa. Solamente un hombre defendió vio que ella siguiera viniendo y recuperándose. Ese es el ejemplo de cómo tratamos a las mujeres. No sé cómo explicar la cantidad de compañeros que se han acercado a los compañeras con el objeto de obtener una relación sentimental o únicamente una relación sexual de un solo día. He conocido a muchos veteranos que decían que en el grupo no pasaban esas cosas y después se acercaban a las mujeres para cortejar o llevar una mujer a la cama. Un compañero intentó aprovecharse de una compañera en estado de ambigües y después de ser rechazado estuvo semanas acosando a la compañera y ella tuvo que ponerse firme y decirle que no quería ningún tipo de relación con él. Hubo compañeros que hicieron proposiciones deshonestas a otros compañeros. Uno llegó a hacer la proposición en la propia reunión. No solo eso, también hemos tratado peor a quien está en la pobreza que a quien viene de traje y corbate o con un vestido elegante. Llevamos años mirando con recelo a quien viene enviado por la institución penitenciaria al asistente social, etcétera, que llegan a firmar el parte de asistencia que estas personas tienen que llevar a la institución. Somos un reflejo de lo que ocurre en la sociedad como ocurre en todas las organizaciones, los grupos son un reflejo de los miembros que lo conforman. No tratamos igual a una mujer que debe que a un hombre que bebe, a una mujer que recae que a un hombre que recae. No tratamos igual a una persona que viene de traje y corbata que a quien viene en camiseta, a quien es un profesional que es a quien es un simple operario de una fábrica. Francisco S. Uh, eso nos viene de Gijón, España. El siguiente es AA en Centroamérica, Costa Rica. Soy Hugo y soy alcohólico. Un día de abril llegué a un lugar que ni siquiera sabía que era. Solo fui y recuerdo ver a un grupo de gente bien vestida, alegres y muy contentos. Ellos me aplaudieron y me dijeron, quédese con nosotros aquí para que vea los mejores días. Mejores días. Yo estaba flaco, tembloroso y en bancarrota. Total, ellos hablaron de muchas cosas que no entendí. Me dijeron, sigue viniendo, te vamos a ayudar. Hoy llevo 9,855 días de estar sobrio por la gracia de Dios y el grupo de AA. Esto ha sido lo mejor que he pasado en mi vida. Vivo agradecido con AA y por eso estamos siempre pendientes de la próxima reunión. He viajado por todo Centroamérica a convenciones, talleres, 
foros, aniversarios y lo más grandioso para mí es estar allá en Akron, Ohio. Todo esto gracias a mi padrino que me dijo, deja de beber si es posible. Deja de beber si es posible. A todos les deseo felices 24 horas. Anónimo. La siguiente nos viene from, de Habana Vieja, Cuba. Buscar a Dios. Buenas a todos mis hermanos de AA en los EEUU y por qué no del mundo. Soy Rolando y soy un enfermero, enfermo alcohólico en recuperación. Gracias a Dios llego a mi mano la publicación de la revista La Viña por medio de un hermano mexicano de AA que visitó mi grupo en Unión aquí en Cuba que se encuentra en la iglesia La Merced en la Habana Vieja, la publicación de septiembre, octubre 2012. Me gustaron tantos sus artículos que decidí escribir sobre el tema Buscar a Dios. Nunca en 54 años compartí criterios sobre religión, ni siquiera antes de ser un enfermo alcohólico, luego de convertirme en el impotente en el gobernado por alcohol, encuentro a los hermanos de AA. Me acerqué allí, maltratado por la pérdida de valores, la familia, amigo y trabajo, en fin, un ser perdido en este mundo. Encantado en él. Ah, ah, escuchando hablar de Dios como es poder superior que me podría dar y devolver el sano juicio, me afané por completo de ellos. Hoy soy uno más de los tantos que encuentran a diario la sonrisa de sus familias, amigos, compañeros de trabajo, amistades, la felicidad gracias a la voluntad de Dios en quien he puesto al cuidado de mi vida para vivir lo que nunca tuve hoy es verdaderamente una vida exhorto a todas las personas que como yo vivieron en la ignorancia a que tengan un poco de fe en Dios estén enfermos o no y la vida les será mucho mejor gracias por tolerarme hoy trato de ser mejor Tener una vida feliz como miembro de AA, Rolando M. Amén. Ahí se nos acaban las leyendas. Ok, por ahorita, luego seguimos. Gracias. Seguiremos.